0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Johannes Klahn und das ist der On-Screen-Podcast und wie schön, dass noch jemand zuhört. Wir haben heute wieder ein volles Programm, wir reden über The Nice Guys, über Central Intelligence und gucken uns ein paar Body Cop Movies der letzten Jahre an und auch wenn das Panel wie sonst auch wirkt, ist es doch ganz anders, ich habe heute wieder Frederik dabei, hallo, und Manuel. Moin moin. Aber es ist nicht der Manuel, den wir sonst kennen. (lacht) Sondern wir haben einen neuen Manuel gefunden. Ich bin nur hier wegen meinem Namen. Genau. Der alte Manuel ist leider verhindert heute. Und hat sich auch nicht die Zeit genommen, sich diese Filme anzugucken. (lacht) (lacht) Und ich bin gespannt, ob er sich diesen Podcast anhört. Und naja, da er keine Zeit hat, haben wir Ersatz besorgt und zufälligerweise einen anderen Manuel gefunden, der die Filme gesehen hat. Gut. Mit dem Sachen aus dem Weg... Lasst uns gleich mal in den ersten Film reinstarten, die erste Review. Wir waren vor knapp zwei Wochen in The Nice Guys. Der neue Film von Shane Black. Im letzten Podcast haben wir schon ein bisschen drüber geredet, aber wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, noch mal ein bisschen näher abzutauchen in den Film. Ein Body Cop movie in den 70er Jahren mit Russell Crowe und Ryan Gosling. Und herrlich überdreht, herrlich. Gewalttätig an manchen Stellen und gleichzeitig witzig. Die Dialoge sind ziemlich auf den Punkt gebracht. Ja, R-Rated-Film. Was, also, fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Hattet ihr irgendwelche Vorstellungen, an den, als ihr in den Film reingegangen seid? So, du, Frederik, wie hast du von dem Film gehört? Oder ähm, was waren deine Erwartungen an den Film? Jetzt muss ich nochmal fragen: Der war R-Rated? Das war, glaube ich, ziemlich R-Rated, kann ich, so oft, wie die äh, Ficken und Anal und sowas gesagt haben. Oh ja. Also vom Gewalt der Darstellung natürlich genau, wäre ja, das jetzt deswegen. nicht nötig gewesen, glaube ich. Aber von, ich glaube, von dem, vom Dialog dürfte das hingehauen haben. Stimmt. Ach, das ist irgendwie ganz schön an mir vorbeigegangen. Also es, es wirkte total stimmig. Insgesamt komplett der ganze Dialog, alles, was so an Story, an Handlung passiert ist. Es wäre mir jetzt echt nicht aufgefallen, dass es r gewesen wäre. Aber ja, ich hatte so von vornherein erwartet, jetzt eine ne Komödie zu sehen. Ein bisschen Bodycop. Seichte Unterhaltung. Ich hatte keine großen Erwartungen an den Film. Ich habe mir auch keine Trailer angesehen. Das ist total an mir vorbeigegangen, dass dieser Film überhaupt in die Kinos kam, bis du mich dazu eingeladen hast. Und da war ich echt positiv überrascht. So, Der hat mich echt von Anfang an super gut unterhalten. und Ja, einfach so viele Dinge an dem Film funktionieren super. Russell Crowe und ähm, Ryan Gosling zusammen, das, das harmoniert. Also. Die haben einfach eine super gute Chemie. Ja. Also ich finde, die hat vom ersten Moment, als die beiden zusammen aufgetaucht sind in der Szene, einfach hat das funktioniert mit den beiden. Ja, hat man auch gemerkt. Und ja, auch die, auch die, äh, die Tochter ja. von, von Ryan Goslings Charakter hat sich von Anfang an so gut eingefügt. Mh. Der Film hat kaum. Klischees bedient, fand ich persönlich. Also, naja. Er hat, glaube ich, viel mit denen gespielt. So, man, so diese Sachen, was man gedacht hat, jetzt weiß man so ein bisschen, was kommt. Und so von der Inszenierung halt so ein bisschen das so am Anfang etabliert, auch mit diesem fand ich so, so ganz klassisch, wo ich gedacht habe, ja, ich fühle mich gerade wie in so einem 70er-Jahre buddy Cop-Movie, als das Ding losging. Und also man hat diese Eröffnungssequenz gesehen mit dieser Pornodarstellerin, die <lacht> gestorben ist. Ähm. Und dann kam dieser erste Moment, wo Russell Crowe aufgetaucht ist und in seinem Auto saß und er so einen inneren Monolog geführt hat. Wie er da gelandet ist, was er für einen Job macht und so. Da habe ich gedacht, das ist so typisch, ja, typisch Buddykopf 70er Jahre irgendwie. Das gleiche hatte Ryan Gosling ja dann auch nochmal, als sein Charakter auftauchte. Da habe ich schon gedacht, das ist schon, ja, das ist genau das, was ich brauche, um mir zu zeigen, um diese Art von Film handelt es sich hier gerade. Aber davon ab hast du recht. Also er hat sehr viele eigene Wege genommen und. Gerade der Dialog und die, äh, die, die Gags waren einfach so einzigartig, fand ich, in dem ganzen Ding. Also, ich war wirklich umgehauen. Also ich meine, ich habe von dem Film gehört gehabt über ähm, ein paar äh, Webseiten aus Amerika, ein paar Movie Talks, die halt, Collider und, und Schmoesnow, die halt drüber geredet haben, über den Film, und viel darüber geredet haben, dass sie es so schade finden, dass wenig Leute da reingehen, weil der wirklich so, wirklich, wirklich gut sein soll. Ähm, Shane Black ist halt auch als Regisseur jemand, der, ich habe leider noch nicht viel von ihm gesehen, er hat noch vor ein paar Jahren ähm, Kiss Kiss Bang Bang heißt der Film gemacht, Mhm. der soll auch so in diese diese Richtung gehen, der ist mit äh, Val Kilmer glaube ich, so ein älterer Val Kilmer ist er da jetzt auch schon und ähm, Robert Downey Jr. noch vor seiner Iron Man Rolle. Und die beiden sollen auch so mega gut funktionieren als dieses Paar. Und der soll unglaublich witzig und brutal und so sein. Also den muss ich mir auch unbedingt nochmal anschauen. Aber ja, ich wusste, dass der Ding gemacht hat. Ich wusste, dass der viele von den Lethal-Weapon-Filmen damals geschrieben hat. Er hat äh, Predator geschrieben, den Film. Ah, okay. Und er arbeitet gerade an dem nächsten Predator-Film, der jetzt nächstes, übernächstes Jahr rauskommen soll. Ähm, er schreibt den und der soll auch, er wird auch Regie führen. Und er hat gesagt, er bringt den, das Predator-Franchise wieder zurück zu den Wurzeln. so Dieses Feeling, was der erste Predator-Film hatte. Ähm, aber davon ab, auf jeden Fall äh, ein großer Film, den er gemacht hat, war natürlich Iron Man 3. Der ist auch von Shane Black gewesen. Hat er auch geschrieben, also natürlich unter Vorgabe mit von, von Marvel. Die wissen ja, was sie reinhaben wollen, aber im Großen und Ganzen. Und ich habe mir Iron Man 3 gestern oder vorgestern mal wieder angeguckt über Netflix und da fiel mir so auf, viele Sachen, die auch so Parallelen hatten, wie bei Nice Guys. Der Film ging zum Beispiel auch los mit so einem inneren Monolog von Tony. Ich dachte, das ist wie bei Nice Guys, so genau dieses, wie, ja, wie bin ich eigentlich gelandet und so und irgendwie so ein Zitat noch rausgehauen und sowas und dieses Setting auch so, was er sich gewählt hat und ja, für den Nice Guys war das halt so, dass ich deshalb gedacht habe, nachdem ich das so alles gehört habe von Shane Black und wo ich gedacht habe, naja, die Schauspieler sind gut, also Russell Crowe finde ich, einer der besten Schauspieler, die wir momentan haben. Ähm, alles, was er macht, ist irgendwie, also da steckt er irgendwie 110 rein. Ähm, Vielleicht ist nicht jeder Film Erfolg, aber ich meine, wir haben Gladiator gehabt von ihm, der war wirklich, wirklich gut. Ähm, ich glaube, in äh, Le Miserable war er auch ziemlich gut. Da hat er, soweit ich weiß, auch eine Menge Kritik für geerntet, aber ich konnte es nicht nachvollziehen. Dafür, dass er äh, gesungen hat. Ich glaube, da hieß es immer, dass er nicht so der beste Sänger ist irgendwie. Ähm, ich glaube, als Schauspieler ist er einfach gut. So. Das ist auf jeden Und Fall... Und Ryan Gosling räumt in den letzten Jahren halt auch mal so ziemlich alles ab. Also ich meine der spielt viel hat er halt zu Anfang auch dieses, diesen Schönling gespielt, also The Notebook und äh, ja. was das so alles war. Aber ich meine, The Notebook war auch ein guter Film. Also war natürlich ein bisschen sehr klischeehaft und dieses äh, Nicholas Sparks genau, Motiv ja. nutzt sich halt auch von Film zu Film immer weiter, finde ich. Aber bei The Notebook fand ich das noch okay. Ähm, naja, und dann hat er auch hat er Drive, glaube ich. Das war der erste, einer der ersten Filme, den Ryan Gosling hatte, der, wo er wirklich so einen brutalen Typen gespielt hat, der irgendwie raus, also der nicht dieses Klischee-Schönlingstyp äh, hatte. Ähm, naja, und jetzt The Nice Guys, wo ich gedacht habe, mal, mal sehen, wie er sich macht in Sonderrolle. Und ich war wie immer einfach umgehauen von allen Talenten, der da so zusammenkam. Und ja, also ich habe deshalb schon gewisse Erwartungen an den Film gehabt, aber meine Güte, damit habe ich nicht gerechnet, dass der Film so gut wird. Also ich habe also hab mich wirklich von Anfang bis Ende durchweg unterhalten gefühlt mit dem ganzen Film. Ich habe rückblickend auch kaum was zu bemängeln an dem Film. Ja. Ähm, Weil ich finde, es war alles so stimmig, so in sich. Also der der Ton hatte so also genau richtig getroffen. So zwischen lustig und brutal und ernst und alles ganz natürlich irgendwie. Die die Storyline hat Sinn gemacht, fand ich. Sie war nicht zu sehr äh, gestreckt auf einigen äh, Stellen oder sowas oder auch nicht zu sehr ähm, überhetzt. Man konnte irgendwie gut folgen dem Ganzen. Trotzdem hat es so ein paar Twists zum Schluss ähm, noch da gehabt, das bereitgehalten und sogar der Anfang, der mich, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, was, was wird das jetzt? Und ich meine, ähm, als die Pornodarstellerin da äh, dann aus ihrem Auto da geflogen ist und der Junge <lacht> da rumkam, war das Letzte, was sie ja glaube ich, zu ihm gesagt hat, irgendwie äh, schönes Auto, oder großer? Oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. ja. Wo ich gedacht habe, echt jetzt? Das sind die letzten Worte, die du irgendwie hast an den Jungen, statt zu sagen, hilf mir oder sowas. Aber im Nachhinein hat sich das dann aufgeklärt und es hat Sinn gemacht, warum sie das gesagt hat, weil das halt dieser Film war, an dem sie gearbeitet hat. Und ähm, also es hat mich, hat mir, hat dann so Sachen, die mir im Film, die, oder Fragen, die sich mir im Film gestellt haben, hat er dann auch gleich wieder mit beantwortet, sodass ich gedacht habe, okay, ja, es macht Sinn, es ist sinnvoll, dass das so passiert ist. Naja, also das auf jeden Fall. Allerdings hatte ich auch beim, beim, beim Anfang, bei diesem, bei diesem Intro quasi, wo sie mit, dem, mit, dem, mit diesem schicken 70er-Jahre-Wagen durch sein Haus fliegt, das war so der Moment, in dem mir zum ersten Mal klar wurde, was das für eine Art von Film ja. sein wird. Und ich dachte, wow, okay, ein Junge steht nachts auf und 30 Sekunden später fliegt eine Prostituierte in einem heißen Schlitten durch sein seine... Porno-Darstellerin, ja? Oh ja, gut. Aber ich habe das jetzt Mist nicht. Misty Mountain. Mist, ja, sagen. ja, sie war eine Pornodarstellerin. <lacht> ich, ich hab das jetzt. Äh, ich, ich, setze sowas nicht gleich. Nur mal um das kurz klarzustellen. Aber <lacht> die vielen viel Pornodarstellerinnen, die sich das anhören. <lacht> <lacht> Ihr seid keine Prostituierte. Aber ja, also das. Aber ich fand's, fand's auch schön. So der, der Film hat sich, hatte schon ernste Momente, ja. hat sich aber insgesamt auch nicht unbedingt so wirklich ernst genommen. hat ja, so viel Spaß gehabt, einfach ja, nicht so super. ernst zu sein an allen Stellen und, ähm, Gerade auch ähm, der Anfang, also die Anfangssequenz, wenn wir da kurz drüber schon reden, ähm, wie dieser Junge aufsteht und man denkt sich so, okay, wo, wo geht das jetzt hin? Und dann äh, klettert er da bei seinen Eltern, die schlafen und um das Bett und zieht da so eine Pornozeitschrift ja. raus. So und ich so, Okay irgendwie, ja, irgendwie hat das was von 70er, man kann nicht einfach den, den Rechner anschmeißen und irgendwelche Seiten <lacht> aufmachen. Nein, und dann fliegt auf einmal diese, eben diese Pornodarstellerin, die er da vorne drauf sieht auf dem Cover, fliegt dann auf einmal durch die Wand mit ihrem Auto und, naja. Ja, äh, Manuel, wie war das denn bei dir? Hattest du äh, große, große Erwartungen an den Film? Hast du im Vorfeld irgendwas groß mitbekommen?
1: Also, ich hatte mitgekriegt, dass es diesen Film gibt, das, äh, weil ich aus Langeweile mich durch YouTube, durch Trailern durchgeklickt habe. Ähm, aber so viel mehr jetzt eigentlich auch nicht. Ich hatte überlegt, so den vielleicht mir doch irgendwann früher, später mal anzusehen, weil er sah ganz relativ witzig aus. Aber das war es dann auch schon. Also, ich habe mir da nicht irgendwie groß Gedanken gemacht, aber nur so, ja, klingt ganz vielversprechend, guckst du irgendwann vielleicht mal an. Aber mehr auch nicht im Endeffekt am Anfang. Und dann aber auch, ja, wie äh, diese ganze Einstellung, also mir ist es erst aufgefallen, de- vor allem die äh, Bilder, weil die auch öfter mal die Kamera so unscharf gemacht haben ja. und schlecht gestellt haben, ja, dass ja. du wirklich das Gefühl hattest, du hast irgendwie so einen 70er-Film wieder auf einmal vor dir, mit, diesen alten, mit der alten Technik, wo die ja. Bilder halt noch nicht so klar sind und mit so einem ganz verschwommen.
0: Detail in ganz, in ganz, ganz vielen Ecken und, Enden. und
1: dann sind sie ja relativ schön fließend äh, in diese quasi neuere Technik übergegangen, dass du es auch wieder klar gesehen ja. hast. Ja. Also Das hatten sie auch öfter mal gehabt an den, an einigen Stellen. Ich glaube so drei, vier Mal, Pi mal Daumen wüsste ich jetzt so auf Anhieb.
0: Zweitens, also der richtige äh, die richtige Menge an so, so neuer oder so die, genau das richtige Verhältnis irgendwie das geschaffen wurde, um halt einem das Gefühl zu geben, das ganze spielt halt in den 70ern, so man, d- zusammen halt mit der Musik und dem dem ganzen der ganzen äh, den ganzen Kostümen und den, äh, den Kulissen und so weiter und dann halt wie du gerade schon gesagt hast, Manuel, so mit dieser ganzen Filmtechnik, die sie da reingesteckt haben. Also man hatte echt ruckzuck fand ich das Gefühl so, das sind 70er. Also ich meine, keiner von uns ist in den 70ern aufgewachsen. <lacht> Gehe ich mal von aus. <lacht> Falls jetzt nicht jemand von euch noch irgendein geheimes Leben hat und sich unglaublich gut gehalten hat. <lacht> ähm, Danke. Kann, keiner von uns wurde in den 70ern aufgewachsen. Ähm, aber so ist auch das Bild, was man von den 70ern hat, irgendwie. Ja. Auch so dieses, wo ich gleich gedacht habe, als Russell Crowe's Charakter auftauchte, wo er das erstmal erzählt hat, so ich bin halt so ein Typ, ich äh, habe jetzt keine Zulassung oder sowas, aber ich, wenn jemand ein Problem hat bei, mit jemandem, dann gibt er mir ein bisschen Geld und ich kläre das dann. Und ich gedacht habe, okay, das sowas stelle ich mir in den 70ern echt vor. So. Gerade in, in so, so Städten wie LA oder sowas das ist. Dass es auch vielleicht noch so eine rechtliche Grauzone ist, ein bisschen. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Und dann auch so Privatdetektiv, so. Genau sowas, was ich mir irgendwie in den 70ern vorstelle. So, irgendein erfolgloser Privatdetektiv, was ich auch so schön gemacht habe mit Ryan Gosling als dieser Privatdetektiv, der so überhaupt nichts auf die Reihe bekommt. Ja. Also sowas von unfähig war. Ich meine, wie, wie er dann irgendwie dann extra diese alte Dame da ausgenommen hat, weil das irgendwie der einzige Job war, den er da noch hatte. Und keine Ahnung. An so vielen Stellen haben sie irgendwie immer wieder reingebracht, wie unfähig er eigentlich ist in dem Ganzen und wie viel besser seine Tochter eigentlich in dem Ganzen ist. Einmal hatten sie sogar, glaube ich, irgendwo eine Szene, wo man zunächst geglaubt hat, dass er jetzt wirklich auch was gestoßen ist, äh, Ja. wo er das dachte, dass das Flughafenhotel genau. gemeint war. Und dann nee, er es. Es war das Flughafenhotel, war das aber Fl- wo, er, wo er meinte, nämlich. Ähm, wo die nämlich meinten, von wegen, das ist der, der Flughafen auf dieser diese Nachrichten, der meinte, äh, Russell Crowe, glaube ich, das ist ein Flug und ein Flughafen, wo er da meinte, nachts fliegen gar keine Flüge. Das geht nämlich gar nicht so ungefähr. Der Flug fliegt gar nicht mehr. Deshalb ist das nämlich die Angabe von irgendeinem Motel oder irgendwie sowas. Und dann sind sie da hingefahren, dann war das so ein, niemand da. Und dann, okay, sie, scheinbar haben sie das geändert mit den Flugzeugen, die fliegen jetzt auch nachts. So, aber <lacht> <Sie> auf <auch> dem <lacht> Flugzeug vorbeifliegen sehen. Ja, das? ja, ja, und, und, ja, dann ja. Dann, und letztendlich halt das Flughafenhotel gleich am Flughafen. Ja. <lacht>
1: Aber, aber auch, er diese anderen, so. auch diese anderen, kleinen Sachen, ich, was ich aber in, 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 ich sagte, dass quasi ganz am Anfang und am Ende ähm, zweimal so ein stand up Comedy hm. äh, ja, Club stimmt. gezeigt wurde und da schön stand äh, Jim Carrey ähm, als Comedian, der da auftritt. Ich habe mal nachgeguckt, so 1979 sollte das Ganze Jahr spielen. Der oh ja. ist wirklich 1978 nach Los Angeles gezogen. Das, und hat da seine Karriere angefangen. Also, das kommt sogar perfekt hin. Das haben die auch wirklich aufs Kleinste rausgesucht.
0: Alles. Ja, der war auch am Anfang, soweit ich weiß, hin und wieder mal Stand-Up-Comedian. War, ganz viel ja, ja, damit hat er
1: ja angefangen. Deswegen, ja. also, das ich habe ich hab das im Nachhinein nochmal nachgeguckt bei Wikipedia. Der ist wirklich ein Jahr vorher, bevor dieser Film spielt, wirklich da auch hingezogen und hat da entsprechend so angefangen.
0: Also, ich glaube, Shane Black legt da auch einfach echt viel, viel Wert auf so diese ganzen Details. Dass das auch wirklich alles zeitlich auch hinhaut, wenn man das schon so darstellt und so. Ähm, wenn man jetzt irgendwas Ende der 70er darstellt, dass halt auch nichts dabei ist, was in den 80ern erst aufgekommen ist, an, an Geräten oder, oder halt an Personen oder so, die dann erst berühmt waren oder sowas. Tja, naja, also das, das sind halt alles so Details, die zu der Gesamtatmosphäre beitragen. Ja. Das war, man, man hatte wirklich, wie du schon gesagt dass das Gefühl, man ist in den 70ern. Ja. Man konnte da richtig davor schön. Und dazu dann halt, ähm, was, was mir so mit am besten gefallen hat, glaube ich, aus dem ganzen Film, ist halt so diese Situationskomik. Gar nicht nur so diese diese Wortwechsel, also die Dialoge waren sowieso so super geschrieben, fand ich, so on point irgendwie und so einzigartig geschrieben. Also wie die, was für Wortwechsel die so miteinander immer hatten. Und dann irgendwie immer hatte meistens Ryan Gosling dann immer noch irgendeinen dummen Spruch, der da hinten drauf kam <lacht> oder sowas, den man so nicht hat kommen sehen. Also da wieder das Gefühl, man hat das eigentlich noch nicht gesehen, so in der Art und Weise. Also ich jedenfalls nicht. Ich hatte nie das Gefühl das sind jetzt alles nur durchgekaute Gags, die ich alle schon mal gesehen habe. Oder wie du sagtest, Frederik, Klischees, die man halt alle schon mal irgendwie bedienen muss oder so. Sondern es war echt so ein Gefühl von, sie haben das altbewährte Motiv genommen und ganz viel neues, frisches Blut da äh, reingepumpt und irgendwie neue Ideen da reingebracht. Und am besten hat mir, wie gesagt, diese Situationskomik gefallen, wenn es dann gerade darum ging, irgendwie ohne vielleicht viel zu sagen oder einfach so dieses wenn sie dann die Leiche über den Zaun werfen und irgendwie in die, diese Erstgemeinschaft da unten reinwerfen, die da gerade am Dinieren sind. So sowas. ich habe nicht einmal, natürlich, jeder saß davor, okay, wo werfen sie die, diese Leiche ja. jetzt hin? So, Aber ich habe nicht einmal daran gedacht, dass sowas kommt. Und dann war das so genial dargestellt irgendwie, wie so dieser Tisch so ganz ruhig sitzt und dann war so, so von oben diese Leiche runterkommt. <lacht> Oder auch wie Ryan Goslings Charakter, der, wie er die Leiche findet. Der da an diesem Baum sitzt und sich dann umdreht, und wenn du so 30 Sekunden oder sowas am Stück hast, wie er irgendwie sich nicht mehr einkriegt und nicht mal mehr ein Wort rauskriegt. Und ja. <lacht> und bis er dann irgendwann mal den Namen von äh, Russell Crowe rufen kann: Komm jetzt hier runter. Also das sind so, ist so diese Situationskomik, die mir echt super gut gefallen hat, muss ich sagen. Also habe ich so in der Art und Weise noch nicht gesehen. Der Film kann überraschen, so an solchen Stellen. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Oder auch die Szene mit dem, wo sie im Auto sitzen und äh, Ryan Gosling dann fährt und er dann auf einmal sagt von wegen: Ja, äh, lehn dich doch einfach zurück. So und fährt, das Auto fährt doch von alleine. Ist doch doch ganz normal jetzt mit diesen diesen neuen Autos ungefähr, die Traumszene. Und dann auf einmal äh, hinter ihm diese Biene sitzt und die Biene dann anfängt mit ihm zu reden und sowas. oder der der Richard-Nixon-Moment oder sowas. Wenn <lacht> Richard Nixon im, im Pool auftaucht neben ihm. Das ist so, so erfrischend anders irgendwie. So Humor, der auch so ganz auf ganz andere Art und Weise irgendwie funktioniert, als, als zum Beispiel die Sachen, die wir jetzt in Central Intelligence gesehen haben, wo wir dann später nochmal kommen mhm. Das war ja doch eine sehr, sehr andere Art von Humor. Ähm, natürlich hat der Film jetzt auch echt so einiges an dem Humor gehabt, so diese ganzen ähm, Und dann kommen die hier und machen Anal und so einen Scheiß. (lacht) Aber auch das, so ein Running Gag, der irgendwie ein, zwei Mal aufgegriffen wurde, auch sehr schön gewesen mit diesem... Und so einen einen Scheiß Scheiß. sagt man doch nicht. Sag einfach, die machen Anal. (lacht) Sowas wurde auch immer so gut vorbereitet. Auch die Sache mit Nixon hat er ja ja. vorhin eine Anekdote erzählt, die dann irgendwie dazu geführt hat, dass man Nixon mit Nachtoderfahrung assoziiert hat. Allein allein dieser Austausch war es schon so schön. Wie er dann irgendwie meinte, ja, und dieser dieser, äh, Fahrer, oder dieser Typ hat einen Autounfall, Nixon äh, äh, fährt, mit, vor mit, oder fährt mit, seinem, mit seiner Limousine vorbei, steigt aus und geht zu diesem Typen hin und sagt, mein Sohn, alles wird wieder gut. Und das ist das Letzte, was dieser Typ sieht, bevor er stirbt. So, das ist es also, ähm, das musst du dir mal vorstellen. Also du bist kurz vorm Sterben und denkst, jetzt kommt das Himmelreich und dann erscheint dir Richard Nixon und sagt, Junge, es wird wieder alles gut. <lacht> ähm, und dann einfach dieser Dialog, der da daraus entsteht, da weil dann Ryan Gosling anfängt zu sagen... Ähm, was wolltest du jetzt mir damit sagen? Alles hat zwei Seiten. I, i, ja, das war die Botschaft der Geschichte. Hättest du das nicht einfach so sagen können? Ge- hä, wäre das so schwer gewesen so? Hat dir die Geschichte nicht gefallen? Das habe ich nicht gesagt, aber du hättest es trotzdem einfach so sagen können. Also hat dir die Geschichte gefallen. Ja, war eine coole Geschichte, okay. ja. So. Das war nicht so mit Situationskomik irgendwie. Ja. So viel, einfach nur aus dieser Chemie halt der beiden so rauszuholen. So, so super. Und ich frage mich halt auch, wie viel die so improvisiert haben am Set. Ich kann mir vorstellen, dass die so beides, dass die beide zusammen einiges einfach so rausgezogen haben aus dem Hut. Oh ja. Gut möglich. Ja, und dann haben wir natürlich ähm, so, wenn man mal so von diesen ganzen inszenatorischen Sachen absieht, haben wir halt die Story, die eigentlich ziemlich interessant war, fand ich. Also gerade diese diese Botschaft so ein bisschen dahinter mit dem mit dem Automobilmarkt und so, gerade wenn man dann überlegt, das ist in den 70ern und Mhm. Detroit wird niemals untergehen (lacht) und so. Das war nochmal so so ein Witz in sich schon, wenn man weiß, dass Detroit irgendwie völlig pleite gegangen ist und heute irgendwie eine der runtergekommensten Städte in Amerika ist, wo sich irgendwie jeder drüber lustig macht, dass das früher mal die Hochburg für General Motors oder sowas war und heute da überhaupt nichts mehr geht. Ähm, ja, ich meine, gerade im letzten Drittel fand ich, hat der Film dann nochmal so ein bisschen ernsteren Ton angeschlagen, nachdem die, ähm, die eine Pornodarstellerin, die da abgehauen ist und die da diesen äh, ja, Kult- Kulturfilm oder wie sie das genannt hat, da gemacht hat, also diesen Porno. Ja, äh, sie war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die Tochter der ja, Se- Senatorin, Senatorin, irgendwie so sowas, ja. Und sie, also ihre eigene Mutter hat diesen, hat einen Auftragskiller auf sie angesetzt ja. und wow, also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie ja, ich habe tatsächlich stirbt. Ich, ich war mir so sicher, dass jetzt halt die Charaktere mit Ryan Gosling und Russell Crowe sie beschützen werden, da wird es noch ein paar lustige Momente geben und dann, naja, wurde diese Erwartung einfach zerstört. Das ging ratzfatz. Aber auch das war so eine Szene, wie sie dann irgendwie abhaut. Und sie irgendwie erstmal so mega den Fight mit diesem Killer haben und dabei irgendwie diese Palme draußen kaputt ge- umfällt und ins Haus kippt und sowas. Und dann fährt er weg und flieht und sie rennt ihm vors Auto und er so, hm, Ja, hätte das Und das fragt Fall. ihn noch, ob, ob
1: er sie retten kann.
0: Ja. Also, das ist halt, wie gesagt, diese, diese Komik, die irgendwie da mit drin hängt. Aber gleichzeitig, ab da an fand ich, als die dann erschossen wurde, hat der Film halt mal so ein bisschen ernstere Richtung genommen. Ja. dann halt so ein bisschen. Ja, naja, sie haben sich dann auf, die, auf den Weg dahin gemacht, um diesen Film noch zu finden und so. und ähm, Wo ich aber auch zum Beispiel überhaupt nicht dran gedacht habe, dass ja Filme in der Zeit noch mit, also so eine richtige Filmspule und sowas waren. <lacht> in dem Moment, wo sie da meinten, irgendwie, ja, der Film ist irgendwo mitten reingeschnitten in den ganzen Film, den sie da vorfielen wollten, fiel mir so ein: ah, stimmt, das ist ja alles zusammengeschnitten, das ist ja wirklich. <lacht> <lacht> da ist nichts mit Leaks und so. Ja, ja. <lacht> Ja. Also aber das war auch eine sehr sehr interessante Geschichte, fand ich. Also so so, naja, hat man auch noch nicht so gesehen. Nicht, nichts irgendwie die, keine Ahnung, die Tochter des Gouverneurs wurde entführt und sie müssen sie finden oder irgendwie so. Ja, sie, ja. Sie haben zwar jemanden gesucht, aber letztendlich hat das doch eine ganz andere Richtung alles genommen und war halt auch, fand ich, große Teile des Films ziemlich undurchsichtig, wohin es jetzt geht. Also man war schon irgendwie doch noch gespannt, was kommt da jetzt und wo soll das jetzt hingehen und was hat diese komische Pornodarstellerin vom Anfang, die da gestorben ist, irgendwie mit dem Ganzen zu tun und so und ja genau, ich, ich hatte auch immer ich hatte wirklich mehrmals an mehreren Stellen das Gefühl so jetzt ist der Film vorbei und dann ging er doch noch ein bisschen weiter und dachte ich so jetzt ist er aber vorbei und dann ging er doch noch ein bisschen weiter und ich fand das, ich fand das schön, weil ich nicht wollte, das auf ja. aber er hatte mehrere Momente, wo, wo ich echt nicht erwartet hätte, dass es dann noch weitergeht ich dachte dann so zum Beispiel an der Stelle, als die Tochter der Senatorin erschossen wurde, dachte ich okay, der Film endet jetzt auf dieser ernsten Note, die beiden haben versagt und widmen sich trotzdem irgendwelchen anderen Aufträgen sowas in der Richtung, aber ja, also auch, auch in der Hinsicht sehr überraschend für mich. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe auch, ehrlich gesagt, lange gebraucht, um mitzukriegen, dass es um so zwei verschiedene Personen geht. Ich habe so schnell gedacht, dass die Pornodarstellerin und die Tochter, die sie da suchen sollen, die gleiche Person ist. Ah,
0: okay. Moment mal, bist du nicht am Anfang des Films gestorben? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja,
1: nee, aber dann kam ja die Oma an, die meinte, dass ihre Enkelin, ja da oder ja. Nee, die Tante, dass ihre ja, Nichte ja. noch lieb, lebt. Das und das dann kam die andere, gemacht. die sagt, hier finden sie die und die und da kannst du schon auf den Gedanken kommen, dass es die gleiche Person sein ja, könnte. Ja,
0: das hat halt auch nochmal so einen interessanten Spin reingebracht mit dieser alten Frau, die da meinte, ja, meine meine Nichte lebt aber noch und so, und, ähm, oder Tochter oder was das war, mhm. die lebt noch und wo ähm, dann nachher einfach rauskam naja, sie hat ihre Tochter auch nur auf dem Video gesehen.
1: Ja, ja, ja. ich glaube, das war ihre Nichte, sie war die Tante oder so.
0: Ja, ja genau. Sowas. Aber der Twist war ja dann letzten Endes, wenn die auf sie gehört hätten von Anfang an, dann wären die da schneller drauf gestoßen, ja. oder? Also die verrückte Alte, die sonst nur Quatsch labert. Aber auch das wurde gut vorbereitet, denn man sieht gleich die, am ganzen die Alte Anfang... Alte ist blind wie ein Maul. <lacht> <Ja>. <lacht> Ihre Brillengläser sind wie Flaschenbögen. <lacht> eine dieser super Gags, aber auch, auch ganz am Anfang wurde ja schon irgendwie mehr oder weniger etabliert, dass diese alten Leute, mit denen Ryan Gosling zu tun hat, nicht unbedingt ernst zu nehmen sind, von ja. Frau nach ihrem verstorbenen, äh, na, Quatsch, na, ja, nach ihrem verstorbenen ja doch, die verstorbene der, Mann, der irgendwo in der Urne, da in Ecke rumsteht, ja. so ungefähr, und dann, Sie
1: meinte das sogar noch, er fragte, seit wann sei er denn verschwunden, dann meinte sie noch, Beerdigung? seit der Beerdigung. <lacht>
0: Wann haben sie denn, waren denn zum letzten Mal gesehen? Bei der Beerdigung? Ich glaube, so war das so. Ah, okay. Und er hat natürlich weiter investigiert, wenn ich mich ja. ja. richtig erinnere. Aber dadurch wurde halt so irgendwie da reingeloggt, ja, die alten Leute, die sollte man nicht ernst nehmen. Und dann am Ende, ja, ja. Zack, irgendwie doch. Man hat halt das Gefühl gekriegt, diese alte Dame, die am Anfang halt gesagt hat, sie hat ihre Tochter da gesehen und so, diese Misty Mountain. Mhm. Äh, ist halt auch nur wieder eine von diesen verrückten Alten, das ja, war genau. nur wieder so ein Running Gag, sowas in die Richtung. Und gleichzeitig wurde das dann damit schon mal so ein Plotpoint vorbereitet. Also das, das war glaube ich der einzige Punkt, wo ich so rückblickend denke, das war ein bisschen zu convenient irgendwie, also so ein bisschen zu offensichtlich und zu einfach. An dem Moment quasi, wo dann die Schlacht geschlagen war gegen diesen, äh, gegen diesen Killer und die, das Haus irgendwie kaputt war und sie erstmal so an ihrem Tiefpunkt waren, da kam dann diese alte Frau ganz zufällig irgendwie vorbei und hat ihnen dann gesagt, ja, hier, ich habe euch doch gesagt, die lebt noch und so und, ja, aber das ist ja das Schöne, dieser, dieser All-is-lost-Moment, wie der aufgelöst wird, ja, ist schon sehr praktisch, sehr, sehr convenient, wie das alles gelaufen ist, aber der Film nimmt sich auch einfach nicht ernst Nein, genug, um das nicht. zu kritisieren, also, nicht. das ist trotzdem irgendwie, ja, funktioniert irgendwie trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Also das war nur so, was mir beim Gucken ein- aufgefallen ist an der wenigen Stellen, wo ich halt gedacht habe, ja, sehr, sehr offensichtlich, was jetzt hier irgendwie passiert. So. Ja, war auch okay. Ja, natürlich. <lacht> Wie gesagt, der Film nimmt sich halt auch selbst nicht, sehr, nicht so ernst und deshalb gerade das macht es halt sehr schön. Ähm, ja, äh, habt ihr noch irgendwie andere Lieblingsmomente aus dem Film? Irgendwas, was euch noch besonders in Erinnerung geblieben ist? Die, die Situation mit der Leiche auf jeden Fall, das war der erste, ich hatte vorher schon hin und wieder so einen Moment, wo ich dachte, ha, ja, witzig, lustig, Und das mit, das mit der Leiche, da habe ich wirklich so den ersten Lachanfall gekriegt, das bleibt mir, glaube ich, als erstes in Erinnerung, wenn ich, wenn, ich den, wenn ich so den Titel höre, Nice Guys, denke ich an die ja. Leiche, okay, ja.
1: Die Stelle mit, äh, auf der Sexparty da relativ witzig, wo sie das dann entsprechend ja dem der Tochter da gezeigt haben, die irgendwie die Kino da diesen einen Film geguckt hat und der ja. da anderen da so meinte, das sollte auch für sie ist es auch nichts. Wieso nichts gucken? Ich spiele da mit. Ja. Oh, äh, Entschuldigung, dann war es okay.
0: Und aber der Regisseur von dem Ding ist auch voll der kranke Typ. Den einen Tag kommt er mit seiner Schwester und die machen Anal und so einen Scheiß. Ja. <lacht> sag nicht so einen Scheiß, sag einfach, die machen Anal. Ja. <lacht> Generell die Tochter war auch für dich so, ja. so ein eigenes Highlight in dem ganzen Film. Oh ja. Also generell Respekt an diese junge Schauspielerin, dass die das irgendwie hingekriegt hat, da so mit, das alles mitzumachen und da durchzureißen. So authentisch und ja. so überzeugend. Und das neben Ryan Gosling und, und Russell Crowe halt. Ja. Ähm, und generell, dieser Charakter war so schön geschrieben. Man hat so viel Spaß gehabt, der zuzugucken, wie sie dann irgendwie. Diese beiden Typen eigentlich immer so, so ein bisschen hin und her lenkt, weil die, weil gerade ihr Vater ja dann auch irgendwie mal, mal zu besoffen ist oder so. Gerade in der zweiten Hälfte des Films hat er ja dann irgendwie angefangen, wieder ein bisschen mehr zu trinken. Und ähm, ich habe einfach unglaublich viel Spaß dabei gehabt an der. Also Oh ja, auch die, auch die Sache mit dem, mit dem Alkoholismus von, von, von ja. Ryan Goslings Charakter auch. Das hat ja nochmal eine entscheidende Rolle gespielt, ja. dass er am Ende seine Tochter retten musste. Ja, ja. Diese, es hat einfach alles funktioniert. Es war alles irgendwie vorbereitet, stimmig. Und ja, die Tochter war irgendwie mein Lieblingscharakter in dem ganzen Film. Sie hat sich, die wusste halt, wo es lang geht, im Gegensatz zu vielen anderen. So. Ja, auf jeden Fall. Das hat halt gerade Spaß gemacht, der ja, so zuzugucken, wie sie irgendwie einen Plan hat, wie man an die ganze Sache rangehen soll. Ja. Die anderen beiden, gerade ihr Vater ja auch irgendwie einfach nur so umher irrt irgendwie. und Auch so dieses, wie sie das erste Mal auftaucht und oder und er dann neben ihr im Auto sitzt und so dieses, sag mal, bin ich ein schlechter Mensch? <lacht> Natürlich. Ja, okay, dann fahr jetzt. Und dann fährt dieses 13-jährige, Auto mit dem, äh, 13-jährige Mädchen mit dem Auto los. Das ist das hat so auf den Punkt gebracht. dieses Also ich meine, letztendlich ist es wahrscheinlich auch ein bisschen tragisch, wenn man so drüber nachdenkt, dass dieses Mädchen so früh schon erwachsen werden musste, einfach auch, weil ihre Mutter nicht mehr da war und ihr Vater jetzt ja irgendwie auch nicht der eigentlich mehr Hilfe braucht als sie. Ja, (lacht) so. Aber das war doch sehr, sehr schön umgesetzt. Und gleichzeitig hatte man immer das Gefühl, dass sie auch echt eine eine wirklich innige Bindung mit ihrem Vater hatte. Und sich halt auch irgendwie gefreut hat darüber, als dann der von Russell Crowe gespielte dazu kam und ihr Vater irgendwie auf einmal jemand, also so eine Art Freund gefunden hatte, jemanden, einen Partner halt gefunden hat, mit dem er zusammenarbeiten kann. Und irgendwie, ich glaube, ihr hat das Spaß gemacht zu sehen, wie ihr Vater halt auf einmal naja, an irgendwas Groß- Größerem gearbeitet hat mit jemandem zusammen und Unterstützung da gefunden hat. Ja, auf jeden Fall. Ach, das war, das war wirklich schön so, diese, diese ganze Charakterentwicklung. Mhm. Ein, eine Szene, die mir jetzt gerade noch einfällt, die ich auch echt witzig fand beim Schauen, war das Ding, als sie äh, den Freund von der verschwundenen äh, Senatorstochter aufsuchen wollten, und dann in der verbrannten Hütte von dem waren, Ach, der, der Junge. Mit, dem, mit den Kindern da draußen geredet haben, mit dem, mit dem einen Jugendlichen da. Äh, nee, der eine war ja, glaube ich, der. der ah, wer war denn diese eine Typ? Das der eine der, war von dieser der, Aktivistengruppe. Eine, genau, der eine von den Aktivisten, auch die Szene war so ja. dass diese, diese Aktivisten da äh, gefunden haben und dann ich äh, sie denn. Kennt einer von euch Julia oder so? Julia? Ja, Julia, kommt hin. Ähm, kennt einer von euch Julia? Wir sind tot! <lacht> Wieso seid ihr tot? Wegen, dem, äh, wegen der Versch- äh, Luftverschmutzung oder was das war? <lacht> okay, ich habe 20 Mäuse, wer kann mir was sagen? <lacht> Hat doch. Und die Atemmasken haben euch nicht gerettet. <lacht> so skeptische ja. Blicke ausgetauscht ja. dann unter den Aktivisten. Und dann als sie dann da waren und der Typ dann irgendwie auch nur nicht so recht wusste und dann dieser kleine Junge da ankam und dann, ja, die haben irgendwie Porno gedreht und so und dann irgendwie, wollt ihr meinen Schwanz sehen? <lacht> so, nein, nein, niemand will hier Schwanz sehen. nein. <lacht> Ich habe nämlich einen großen Schwanz. Ja, wir haben es verstanden. Nein, nein, keiner von uns will das sehen. Das sind so Sachen, die so völlig aus dem Nichts kamen irgendwie. Ja. Und deshalb halt so wirklich gut funktioniert haben. Also. Ja. Ähm, drehen wir das Ganze vielleicht mal ein bisschen um. Ähm, Gab es Sachen, die euch an dem Film nicht so gefallen haben? Oder wo ihr irgendwie ein paar Probleme mit hattet, so rückblickend? Also, wir werden noch vielleicht nur so ein Nip-Picking oder sowas. gerade <lacht> beträchtliches <lacht> Schwein. Aber <lacht> also wie gesagt, für mich wäre es halt auch, jetzt auch echt schwer, dass mir da was einfallen würde. Ich, ähm, ich hatte halt die, wie gesagt, ich habe an dem Film eigentlich echt viel Spaß gehabt, Er hat mich so auch überrascht an vielen Stellen und trotzdem trotz der vielen Komik und so eine gewisse Tiefe mit sich gebracht. Man hat mit den Charakteren irgendwie mitgefühlt ähm, und halt keine Ahnung, also die Geschichte war auch ziemlich spannend, die da erzählt wurde, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Deshalb mir, also mir fällt halt tatsächlich kaum was ein, was mir jetzt nicht wirklich gefallen hätte. Es gab eine Sache, die mir nicht so wirklich gefallen hat. Es waren viel zu wenig Zuschauer da. Ja, das stimmt. <lacht> das wäre noch so ein Thema, auf das ich gerade noch äh, zu sprechen kommen wollte danach. Äh, wie wie sieht es bei dir aus, Manuel? Hast du irgendwie was, was dir beim Film nicht so zugesagt hätte oder so?
1: das, was Freddy so toll fand, dass es immer wieder weiterging, dass immer noch was kam, das war manchmal schon so, okay, es kommt doch noch was, es kommt doch noch was, es kommt doch noch was und man möchte es aber auch so länger ziehen, obwohl man eigentlich schon an verschiedenen Stellen hätte ein vorher vernünftiges Ende finden können. Ja, es ging dann zwar gut weiter, aber es ist so, ja... Okay. Lass mich raten, es geht noch weiter. Ja, es geht noch weiter.
0: (lacht) Man hätte vielleicht, ja, man hätte vielleicht dann gleich den Bogen ein bisschen anders spannen können, sodass man die Geschichte trotzdem weiter erzählt, aber nicht immer das Gefühl hat von jetzt kommt ein Ende und dann geht's wieder los und noch ein Ende so. Sondern, dass man so einmal Mhm. durchgehend das hat und dann wirklich ein Ende und Schluss so. Ähm, Aber ich hatte so so das Gefühl, gerade dieses wirkliche, also ich hatte so wirklich einmal das Gefühl, dass jetzt hätte Schluss sein können. Das war nachdem sie die Senatorin eingebuchtet haben, so nachdem das alles rum war, die Schlacht auf dem was das war, Hochhaus da bei dieser Weltmesse oder was das war. Ja, ja Autoausstellung, Autoausstellung halt ja, Auto- da. Ähm, nachdem das geschlagen war und die äh, die Alte dann da in den Knast gekommen ist und so, hatte ich gedacht, jetzt hätte Schluss sein können. Danach kam ja dann noch so diese Szene mit ähm, mit dem, wo sie dann zusammen in der Bar sitzen und ähm, dann quasi er sagt hier, we are the nice guys, so ungefähr unsere neue privatdetekt und sowas. Wo ich das Gefühl hatte, ja, das das war jetzt einfach so ein bisschen so dieses Augenzwinkern, na, vielleicht für Teil 2, so, um nochmal das ein bisschen aufzubereiten, da könnten wir noch was draus machen. Und Tja. Aber, ja, zu Teil 2 wird es ja jetzt wahrscheinlich nicht kommen. Denn der Film hat einfach nicht viel Geld eingespielt. Und, ich meine, wir haben noch genug andere Themen, ich will das bloß mal kurz noch anreißen. Ja, Also ich glaube immer noch, dass das sehr am Marketing gelegen hat. Also wie ihr selbst sagt, irgendwie habt kaum was gesehen von diesem Film, kaum was mitbekommen an Werbung, an Trailern oder sonst was. Ich hätte auch eigentlich kaum was davon mitbekommen, hätte ich halt nicht über Collider Movie Talk oder sowas so diese Anreize gekriegt, dass das echt ein guter Film sein soll und so weiter. Ansonsten wäre das wohl auch ziemlich an mir vorbeigegangen dieser Film. Und ähm, wie du sagst, Frederik, das Kino war halt ziemlich leer, wo wir drin waren. Also ja. Wir waren halt vielleicht zu zehn oder so in dem ganzen Kino. Und wir waren schon drei davon. <lacht> ja, genau. Das ist. Und es war das große Kino. Das fand ich halt auch echt, also der große Kinosaal in dem Kino, in dem wir waren. Das fand ich halt echt am traurigsten irgendwie, dass sie auch gleich den großen Kinosaal dafür bereitgestellt hatten und so. Und dann war halt kaum jemand da. Und ja, wie gesagt, der Film hat jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube am ersten Wochenende irgendwas bei 20 Millionen oder sowas eingespielt was jetzt nicht wirklich viel ist ähm, ich schaue nochmal kurz nach wie viel der jetzt so insgesamt gerade hat aber bei den Zahlen werden die sich das wahrscheinlich sehr überlegen ähm, naja noch was Neues daraus zu machen also schade, wirklich schade was hat der, was hat der denn gekostet? Ähm, hier ist es gerade nicht angegeben, normalerweise haben wir ja einen Statistiker für sowas, ne? eigentlich macht Manuel ja sowas
1: ich wusste, dass sowas kommen muss
0: Nein, äh, du hast äh, web weil du ja hier neue. Yay!
1: <lacht> Hättest du mir das gesagt, hätte ich auch nachgeguckt.
0: Nein, nein, alles gut. Ähm, also auf jeden Fall, der Film hat bis, bisher in Amerika äh, 34 Millionen Dollar eingespielt. Was, ja, wie gesagt, nicht wirklich viel ist. Dafür, wenn man jetzt, also ich meine, natürlich ist das irgendwie ein Film noch aus anderer Klasse, aber wenn man davon ausgeht, dass... Ähm, finde Dory, der jetzt gerade angelaufen ist, letztes Wochenende in Amerika äh, ungefähr 100 Millionen Dollar mehr eingespielt hat. Mhm. Oder allein The Conjuring 2, der jetzt letztes äh, vorletztes Wochenende rauskam, also ein Horrorfilm, ähm, 40 Millionen gut eingespielt hat. Dann ist 34 Millionen halt echt nicht viel für so einen Film. Ich meine, er ist auch R-Rated gut, das muss man ihm natürlich ähm, zugute zu noch halten. Irgendwie Es können nicht alle Leute reingehen. Aber es zeigt halt auch irgendwie schon, naja, Budget ungefähr 50 Millionen Dollar. Geht man von aus. Tja, nicht mal Gewinn gemacht. Nicht in Amerika, nee. So weltweit wird das wohl irgendwie wieder reingekriegt haben, aber so insgesamt, naja. Ja, wie gesagt, ich glaube, das Marketing war eine Sache, die da echt nicht so gut funktioniert hat. Ich habe halt kaum was davon mitbekommen, außer halt über die wirklich äh, Movie-Seiten. Im Kino, glaube ich, haben wir ein oder zweimal einen Trailer dafür gesehen. Ja. Ähm, so f- im Vorfeld. Die waren aber auch okay. So, Die waren jetzt aber auch nichts, was mich so wirklich aus den Socken gehauen hat, irgendwie als Trailer, muss ich sagen. Ja, nichts, was sich einprägt. Ja. Mhm. Und ansonsten, glaube ich, ist halt immer noch ein großes Problem, dass das halt ein völlig neuer, origineller Film war. Also. Ähm, Viele Leute regen sich ja mal darüber auf, dass Hollywood bloß noch Fortsetzungen und so weiter macht und wir haben das auch, glaube ich, schon ab und an mal angesprochen gehabt, aber ich glaube, das ist halt genau so ein Fall, wo es halt, naja, Hollywood macht letztendlich die Sachen, die Geld einbringen. Und es gibt auch immer wieder neue und gute originelle Filme und Sachen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Nur geht halt heutzutage kaum noch jemand in diese Filme rein. Die Leute gehen halt lieber in diese ganzen, äh, ja, diese ganzen Filme, die sie kennen und die ganzen Geschichten, von denen sie wissen, was das ist. Und wenn jetzt nächstes Jahr äh, Transformers 5 kommt, dann werden da auch wieder Tausende und Tausende und Millionen Leute reingehen und das Ding wird wahrscheinlich wieder die Milliarde Dollar knacken, einfach weil die Leute wissen, was Transformers ist und was sie davon erwarten können. Und ja, aber bei so, sowas wie The Nice Guys, wo man einfach, naja, man weiß nicht, was das genau ist. Die Schauspieler hat man schon gesehen, aber die Zeit, wo man irgendwie Filme nur mit den Schauspielern verkauft hat, ist glaube ich vorbei. Also ich meine, in den 90ern konntest du das machen. Da konntest du halt einfach Sylvester Stallone da hinstellen auf dem Filmplakat und drüber schreiben, Stopp oder meine Mami schießt. Und die Leute sind da reingegangen, (lacht) weil Sylvester Stallone auf dem Bild war. Aber ich glaube, die Zeiten sind halt vorbei. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der das nur noch bei ganz wenigen Schauspielern funktioniert. Also ich glaube, The Rock ist noch einer von diesen Schauspielern, Mhm. wo Leute sagen, okay, The Rock ist dabei, ich gehe in den Film und gucke mir den an. Und äh, ich glaube tatsächlich, auch wenn wahrscheinlich keiner von uns da, damit so wirklich äh, zufrieden ist oder das selbst äh, für sich eingestehen würde, aber ich glaube, Melissa McCarthy ist auch so jemand. Vor allem in Amerika, wo die Leute sehen, die ist da drin, okay, da gehe ich da rein, das ist ein witziger Film, so ungefähr. Äh, okay, also für ist, sie auf jeden Fall nicht. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt einen Film gesehen habe, wo sie mitgespielt hat. Ich, ich jetzt äh, habe auch äh, doch. mit ihr gesehen. Aber, naja, also Du hast einen Film <lacht> gesehen, wo sie mitgespielt hat. Echt? Gerade vor kurzem. <lacht> Central Intelligence. Oh, oh ja, ja. Aber <lacht> das, das war ja so ein überraschender so ein, Auftritt. In der Hauptrolle hat sie halt echt viele Filme in letzter Zeit gehabt. Also dieses Jahr war jetzt schon äh, The Boss, glaube ich, hieß der Film. Naja. Ja. Ähm, der war in Amerika, kam der echt gut an. Ich meine, ich, er war, glaube ich, an sich jetzt nicht, nicht wirklich gut. War wieder so ein Film, wo äh, McCarthy mit... Ähm, Ihrem Ehemann zusammengearbeitet hat, der Regie geführt hat. Und der ist halt immer so ein bisschen. Also der macht halt immer. Der macht nämlich immer genau diese, diese Gags, die ich halt auch nicht so kann. Und ich glaube, von denen wir alle so die Schnauze voll haben: von diesem. Oh, ich bin so dick, ich fall mal hin und das ist witzig. Ihr Ehemann macht das? Der ist äh, Regisseur, der macht. Äh, der produziert einige von den Sachen, ja. <lacht> Nett. Ähm, dann hatte sie Spy letztes Jahr. Der soll wirklich gut gewesen sein, Spy. Ähm, den habe ich leider nicht gesehen. Aber den. Wie gesagt, der soll wirklich witzig gewesen sein. Der Trailer sah auch gar nicht schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Der war Jude Law war noch dabei. Und ähm, der war jetzt auch der Regisseur von dem, der Paul Feig, macht jetzt auch den neuen ghostbusters film ähm, Was hatten wir noch? Tammy kam letztes Jahr. Ähm, St. Vincent sehe ich hier gerade, weiß ich gerade nicht. Taffe Mädels, der kam auch das Jahr davor. Ähm, oh, sie war bei Hangover 3 dabei, den habe ich gar nicht mehr gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, ähm, dass sie dabei war. Ich habe ihn gesehen, aber ich habe ja. Hangover dran nicht gesehen. Irgendwie bleibt es mir nicht in Erinnerung. wenn als ich ihn sie ein Voll abgezockt. Ich erinnere mich an den Trailer, dass ich den gesehen habe. Ähm, Brautalarm, der so, war, glaube ich, auch sehr, sehr witzig. Leider nicht gesehen. Also, sie hat so einiges in den letzten Jahren gemacht und halt immer noch ihre Rolle in Mike und Molly. Und in dem neuen Gilmore Girls-Fortsetzungsfilm ist sie auch wieder mit dabei. Gilmore Girls nie gesehen, aber da war sie wohl auch. Naja, auf jeden Fall, Minister McCarthy ist, glaube ich, auch jemand, die sehr, sehr omnipräsent ist in Amerika und von vielen Leuten jedenfalls immer als so ein Zeichen für, dass es witzig angesehen wird. Deshalb, wie gesagt, ich glaube, im Großen und Ganzen, um da vielleicht nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, diese Zeit, wo wir einfach nur hätten sagen können, Russell Crowe und Ryan Gosling sind gute Schauspieler, da gehe ich rein, das sind gute Schauspieler. Die ist, glaube ich, vorbei. Gerade in der Zeit, wo wir wissen, wo wir irgendwie gute Filme immer verbinden mit dem großen Logo Marvel oder Disney ja. oder DCH. Also ja, noch DC recht. auch. Ja. Die kriegen ja. Moment. Ja, ich will auch keine DC-Fans vor den Kopf stoßen, aber bis jetzt hat mich noch nichts so wirklich überzeugt von den Filmen. Die dark Knight filme natürlich, aber die gehören genau, nicht zu dem neuen Genau, Christopher Nolan hat es geschafft, aber... Ja, äh, Christopher Nolan. Ja. <lacht> <lacht> also für, für dich, Manuel, das, <lacht> irgendwie bringen wir es zustande, in jedem Podcast mindestens einmal Christopher Nolan zu erwähnen.
1: Ach so, Achso, ja, habt ihr jetzt komm, ja abgerissen damit.
0: Irgendwie, ja, genau, irgendwie kommt man immer drauf. Ja, das ist halt so meine, mein Standpunkt dazu. Ich glaube, der Film hätte halt wesentlich mehr Marketing gebraucht, damit er halt dieses Momentum äh, überwinden können, konnte. Oder hätte überwinden können. Ja. Dieses Momentum von, die Leute kennen es halt nicht. Und heutzutage machst du halt viele Besucher damit, dass du dass du zum Beispiel auch auf den neuen Ghostbusters-Film Ghostbusters drauf schreibst, Auch wenn sie wahrscheinlich mehr davon gehabt hätten, einfach ein komplett neues Konzept draus zu machen, auch einfach so eine Art Geisterjäger draus zu basteln und das einfach nur nicht Ghostbusters zu nennen. Aber dann würden wahrscheinlich nicht so viele Leute reingehen. Obwohl jetzt auch immer die Frage ist, wie viele da reingehen werden. Ja, wissen wir noch nicht. Naja, ja, aber das ist so mein Standpunkt. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie euch über sowas schon mal Gedanken gemacht, warum Leute, äh, weniger Leute irgendwie in Filme reingehen heutzutage? Tja, naja, also Kosten ich, vielleicht auch, muss man echt mal so sagen. Einmal das, ja, ja das stimmt kann ja. ich, kann ich nicht, äh, also kann ich nur zustimmen. Und vielleicht sind sie auch ein bisschen abgeschreckt durch, naja, durch vermeintliche Franchise-Starter, durch originelle neue Filme, die aber unter aller Sau waren, siehe Jupiter Ascending. Dass oh er ja auch oh als ja. so ein großes neues Franchise gedacht war, aber sofort mal die, das Klo runtergespült wurde mit den Wachowski Brothers. Also. Sister and Brother. Na, jetzt. Wachowski Siblings. Das muss man ja <lacht> heutzutage. Nicht. Ja, klar, natürlich. Aber das. das, das naja. Ähm, jedenfalls, durch sowas lässt man sich vielleicht auch abschrecken. Der Trailer sah so fett aus, ich bin da reingegangen mit hohen Erwartungen. Und dann kam da diese Scheiße. Und dann dachte ich, okay, nein dann bleibe ich doch lieber bei Jurassic World und Star Wars 7. Du warst in Jupiter Ascending? Ich war drin im Kino. Wow. Er hat es
1: gesagt, neulich sogar.
0: Ist an mir vorbeigegangen irgendwie. Ich, ist an mir vorbeigegangen, dass ich das gesagt habe, Manuel, wann war denn das?
1: Äh, entweder entweder war es bei Central Intelligence oder bei Nice Guys. Irgendwo bei einem von du es erwähnt. Oh. Ich glaube eher bei Nice Guys.
0: Gesehen. Aber okay, ja. Ich, ich habe ich hab, hab den im Kino gesehen. Das Mein Beileid. Ja, ich, äh, deswegen, ich habe ich hab erst Jupiter Ascending gesehen und dann später, ähm, 21 und 22, Jump Street und, naja, ich, ich hab diesen Channing Tatum einfach nicht wiedererkannt. <lacht> ja, okay, ja. ja. Das war, wow, das war neu. Aber, ja, also das, das ist meine Meinung, es gibt Filme, die die Zuschauer durchaus verschrecken können. Andererseits es auch wieder gute Filme, die sie anlocken können. Daher, tja, ja, ich glaube halt, wo du das gerade gesagt hast, mit dem, oder auch du, Manuel, mit dem, äh, dass man nicht so viel Geld hat, ich glaube, das ist tats- tatsächlich ein Punkt, den man gar nicht unterschätzen darf. Ist so, wir kriegen so viele Blockbuster um die Ohren gehauen. Also f- vor ein paar Jahren war es halt noch so, dass so, du hattest den Sommer halt als die große Blockbuster-Saison. Und da kamen so drei, vier große Blockbuster. Und Wir sind heute in einer Zeit, wo wir, wo wir kaum noch Pause haben. So, ich meine, Winter, also so Dezember, Januar ist jetzt. Februar sogar mit Deadpool dieses Jahr, das ist jetzt eine Zeit geworden, wo immer neue große Filme reingeschmissen werden. Also ich meine, wir haben jetzt jedes Jahr zu Weihnachten einen neuen Star Wars Film. Marvel macht auch nicht locker. Die lassen jetzt auch einen Film nach dem anderen immer weiter los. Wir haben nächstes Jahr allein drei neue Disney-Marvel-Filme. Dann kommt äh, kam dieses Jahr jetzt, bisher hatten wir halt Civil War. Dann hatten wir den neuen Batman wie Superman von DC, auch so ein Mega-Blockbuster. Wie gesagt, Deadpool, dann hatten wir X-Men Apocalypse, auch noch so ein Riesling. Das sind alles nur Comicbuchverfilmungen. verfilmungen Ja. Daneben noch die ganzen anderen Riesen-Blockbuster, die jetzt so kommen. Und jetzt noch kommen mal in den nächsten Monaten. Man kann ja nicht irgendwie wie wir ständig ins Kino gehen. <lacht> so zweimal im Monat. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, das ist ja tatsächlich ein Punkt. Also ich meine, wenn man halt nicht so oft ins Kino geht und wenn ich so weil ich wie zum Beispiel meine Schwester, die, die haben jetzt auch kein Kino bei sich in der Heimatstadt. Das heißt, man, man überlegt sich halt schon, wenn man ins Kino will, wo fährt man dann hin? Also fährt man dann wirklich noch die 20, 30 Kilometer wieder, wieder raus irgendwie abends, nach der Arbeit noch oder so. Ähm, ist das wirklich ein Film, der mich jetzt interessiert oder sage ich dann, okay, ich fahre halt irgendwie bloß alle zwei Monate mal ins Kino und dann halt für einen Film, der mich interessiert. Ja, ist garantiert auch ein Faktor. Was denkst du, Manuel?
1: Ja, also ich habe es auf jeden Fall vorgeschlagen als Grund. Also dem schließe ich mich dann natürlich an. Naja, es ist halt so, dass, ach oh Gott... War das jetzt? Ähm, ja, die ganzen, wie heißen die nochmal, die Verleiher im Endeffekt, die
0: Firmen.
1: Hm, die ja, auch in
0: hm? die Produktions- und Verleihfirmen, ja.
1: Ja, Verleihfirmen hauptsächlich, dass die teilweise auch äh, entsprechend ihr Monopol ausnutzen. Muss man auch so sagen. Ich habe mich da vor ein paar Jahren war das mal mit einem Kinobetreiber in Ludwigslust unterhalten. Die meinten so, wenn sie wenn sie damit überleben könnten, würden sie nur Arthouse-Filme zeigen. Ja. Problem ist, klappt halt kostentechnisch nicht und müssen dann auch ab und zu mal irgendwelche größeren Blockbuster zeigen, damit sie halt überleben, ähm, ist dann halt nur blöd. Ja, wenn dann im fällt die Verleihfirmen dann sich äh, hundert Ta- oder was auch immer, die da verlangen wollen, was du eigentlich so quasi als kleines Kino überhaupt nicht leisten kannst.
0: Naja, ja. also ich weiß, da gab es halt letztes Jahr schon äh, kurz vor Age of Ultron gab es viele Meldungen, dass ähm, viele vor allem kleine Kinoketten gesagt haben, sie boykottieren jetzt Disney-Filme, also halt auch Age of Ultron und ja. Star Wars und so weiter, weil Disney, also ich meine, Disney macht super Filme, kann man nicht anders sagen. Also fast, was Disney raushaut, sind im Großteil einfach echt gute Filme. Sei es jetzt die Marvel-Filme, die produziert werden von Disney mit, sei es die Star Wars-Filme, also ich meine, wir haben jetzt einen neuen gehabt, aber der war wirklich gut. Mhm. Also, ähm, oder halt die ganz normalen Disney-Filme, die man so kennt. Also ich meine, Inside Out war so ein wunderschöner Disney-Pixar-Film. Aber selbst ohne Disney, also Zootopia war auch so so ein toller Film. Ähm, ich glaube, da kann Manuel mir, Manu mir auch beistimmen, dass das wirklich ein, einer der besten Disney-Filme der letzten Jahre war. Ja, der ähm, war echt schön.
1: Ich habe ihn mehrfach also gesehen sogar.
0: Sie, sie haben halt viel Geld, was sie auch gerne in ihre Filme stecken, damit es gut wird. Aber am Ende des Tages, das darf man nicht vergessen, ist Disney auch nur eine Produktionsfirma die Geld verdienen wollen und denen es ums Geld geht. Natürlich wollen die auch irgendwo Kunst in einem gewissen Maße machen und das leiten sie dann halt weiter an die ganzen Regisseure und so weiter, dass das halt alles Leute sind, die irgendwie Herzblut dafür haben. Aber die ganzen Executives, die alle in der Führungsebene von Disney sitzen, die interessieren schwarze Zahlen auf äh, auf der Bilanz am Ende. Und das heißt, dass die echt viel... Geld verdienen wollen. Und ich kann mich erinnern, dass nämlich viele Kinos damals gesagt haben, sie boykottieren jetzt Age of Ultron und so weiter, weil ähm, Disney einfach sehr, sehr hohe Prozente verlangt von den Kinos, die so über 50, 60 Prozent oder sowas hinausgehen von den Einnahmen, die die haben wollen für die, von diesen Film. Wo die Kinos dann sagen, da bleibt für uns irgendwie fast nichts mehr übrig, wenn wir das machen. Also wir müssen ja auch irgendwie Sachen bezahlen hier. Wir müssen ja auch irgendwie das Material bezahlen, was wir hier alles haben, was irgendwie an, an Essen und so weiter, Das muss hier irgendwie wir müssen das ja auch alles einkaufen und bezahlen und deshalb sind die Preise in den Kinos halt auch immer sehr sehr teuer für, die, für Essen und so weiter, weil das, das ist womit das Kino hauptsächlich Geld verdient. Hm. Man denkt immer über die Kinokarten, die ja so schon teuer genug sind, aber davon kriegen die halt nur wirklich einen kleinen Teil halt bloß ab. Tja, dann weiß ich in Zukunft, wofür ich Popcorn kaufe. Du kannst dich also gut fühlen, wenn du so eine riesige, für so eine riesige Packung Popcorn wie 10 Euro ausgibst oder so. Und nicht mit Leibniz-Schokominis irgendwie. <lacht> ein schönes Bild. Ja, ähm, also schließen wir noch einfach mal The Nice Guys ab, bevor wir weitergehen zu den Mini-Leibniz-Schokokacen. Ähm, für mich wirklich ein Überraschungsfilm dieses Jahres. Und ich finde es so traurig, dass so wenig Leute reingegangen sind in den Film. ja Ich würde jedem empfehlen, wo er noch bei euch im Kino läuft, guckt, geht rein und guckt euch den an. Also, den kann man, da kann man nichts falsch machen, wenn man da reingeht. Auf jeden Fall. Man hat echt eine tolle Zeit in dem Film. Deshalb, also, ähm, um mal zurückzukommen, wo wir letztens angefangen hatten, so ein kleines Ranking zu verteidigen. Ich glaube, bei Warcraft oder so hatten wir das angesprochen. Hm. Ähm, für mich war das eine wirklich gute 9, 9, 9 bis 9,5 von 10. Ja, würde ich mich anschließen, 9 von 10.
1: Da ich am letzten Mal noch nicht dabei war, <lacht> kann ich das schlecht einschätzen jetzt. Also du hast
0: den Maßstab nicht, okay.
1: Ja, ich habe den Maßstab halt nicht. Ne? Das nee, ist du mein musst ja für
0: dich selbst einen Maßstab haben
1: oh, Glaub mir, wenn ich so Filme einschätze, die mir gefallen haben, <lacht> ich da eigentlich kommt auch ganz schön von zehn bei raus, oder? Nein, Nein Mann, Dann erkläre nicht... ich das trotzdem so, als ob das der letzte Rotz war und ich niemandem empfehlen würde, da reinzugehen, <lacht> 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 obwohl ich eigentlich schön Spaß, schönen Spaß hatte da bei diesen Filmen. Okay. Naja, Siehe meine, Alice ja, beispielsweise.
0: Es gibt ja viele Aspekte in so einem Film. Also ich meine, für mich, ich, das werden wir jetzt gleich bei Central Intelligence sehen, ist das halt immer eine Sache für mich, Spaß zu haben das zähle ich auf jeden Fall mit rein, wenn der Film mir viel Spaß bringt und mich unterhält, aber zum anderen geht es halt für mich auch so viel um innere Konsistenz in dem Film oder sowas oder die Art und Weise, wie er inszeniert ist, ob der Soundtrack stimmt oder solche Sachen halt alles. Das, der Soundtrack übrigens fand ich auch super bei Nice Guys. Ich habe mir den einen Song auch noch, äh, noch runtergeladen dann ja, nachher, nachdem wir aus dem Kino kamen. Love and Happiness, ne? Ja, äh, Green. Oh yeah. Green ist ein Abspann, ne? Love and Happiness, ja. Ähm, <lacht> Ähm, ja, also Manuel äh, verweigert jetzt eine Aussage.
1: Ja, also auch ähm, der war vernünftig, aber äh, ich habe andere Filme in meinem Kopf ikonisiert. Okay. Äh, ist okay. Ist von, von daher würde ich mal auf eine 8.5 gehen. gerne. war doch schon ganz mhm. schön. Also irgendwo zwischen 8 doch, und 9.
0: Das ist doch schon eine gute Wertung. Ja, das jetzt erstmal zum Abhaken von Buddy Cop Movie Nummer 1, in dem wir in den letzten, äh, in den letzten Wochen waren. Denn jetzt am Wochenende waren wir in Central Intelligence, dem neuen Film mit, äh, ich wollte gerade Chris Rock sagen, <lacht> The die sehen sich aber auch sehr ähnlich. Zum wechseln. <lacht> <lacht> äh, Dwayne The Rock Johnson und Kevin Hart. Ja. Der Film, ich hatte kannte den jetzt tatsächlich nur über die Trailer, die wir im Kino vorher mal so gesehen hatten. Und die Aktion, dass wir jetzt in das, ins Kino gegangen sind, war nur sowas, wo ich gedacht hatte, irgendwie ich hatte Lust noch ins Kino zu gehen an dem Abend. Wo könnte man dann reingehen? Und dann habe ich den Film gesehen auf der Programmliste und dachte, naja, ach, warum nicht? The Rock ist da drin. Ich habe schon lange keinen Film mehr mit äh, Dwayne The Rock Johnson gesehen. Es fällt mir schwer, einfach nur Dwayne Johnson zu sein. <lacht> und ähm, ja, warum nicht dem Ganzen eine Chance geben, außerdem wollten wir sowieso über Body Cop Movies reden, da hatte das auch irgendwie gut gepasst. Ja, auf jeden Fall. Naja, und der Film hat irgendwie, also er war unterhaltsam auf jeden Fall, ich habe Spaß gehabt im Kino, aber er hat ziemlich, also er hat so ein paar Stärken und er hat aber auch ziemliche Schwächen, fand ich, also ähm, um vielleicht einmal erstmal anzufangen, was mir gut gefallen hat an dem Film, waren halt tatsächlich die beiden Hauptcharaktere, einfach so wie sie da waren, so dieses dass man Dwayne Johnson einfach mal als den, naja, diesen selbstkritischen äh, Typen darstellt, der irgendwie früher dick und fett war auf der Highschool und da gemobbt wurde und dann trainiert hat und jetzt halt dieser, naja, mega, na, halt The Rock ist, aber ja. halt trotzdem irgendwie, er mag Waffen, äh, Regenbögen und Einhörner oder sowas und, und gerne irgendwie immer noch so so Karaoke singt oder sowas und das fand ich halt sehr schön, das war so richtig schön out of character und damit haben sie echt viel gespielt so diese, diese Momente, in denen er so auch so dieses, dass er so gar kein Gefühl irgendwie für so soziale Interaktionen hat oder sowas, ja. und so kein Gefühl dafür hatte, dass Kevin Hart gesagt hat nein, ich, ich will hier nicht mitmachen so ungefähr okay, du bist aber dabei so. <lacht> nein, ich bin sowas von nicht dabei, ja. schon zu spät, du bist schon dabei so.
1: du musst erstmal ja, ja, raus- drin sein, um rauszukommen ja, ja. <lacht>
0: So dieses, keine Ahnung, äh, lass uns, äh, wir, wir, entweder wir machen jetzt was Cooles und gehen dabei halt richtig, äh, richtig in die Geschichte ein oder wir sterben. Cool? Nein, nicht cool. <lacht> Ausgezeichnet. Hat, hat einfach überhaupt ja. nicht auf ihn gehört. Oder wurde wo, wo das, wo er ihn irgendwas gefragt hat und er meinte nein. Und er meinte dann irgendwie, oh, oh, ich dachte, du sagst, ja, das hat jetzt irgendwie den Moment versaut. Also ich dachte, ich mache uns einen schönen Moment. an irgendeiner Stelle hat er das auch noch gesagt gehabt. Also, mhm. Und da, halt Kevin Hart auch als diesen Typen zu sehen, der der so ein bisschen, naja, der war so ein bisschen klischeehafter Typ irgendwie. Also so dieser klischeehafte Charakter, dieses, äh, naja, dieser, dieser Bürohengst irgendwie. Der in der Highschool der Renner gewesen ist früher. Ja, und jetzt halt mit seinem Leben so ein bisschen... Und zweifelt und nicht weiß, wo das alles hingeht und ob er zufrieden ist mit dem, was er hat. Und auch diese Geschichte mit seiner Frau, die dann reingezogen wurde, fand ich so ein bisschen sehr klischeehaft. So dieses, ja, irgendwie, du bist also nicht zufrieden mit unserem Leben. Nein, das habe ich doch nicht gemeint. Und, naja. Aber wie gesagt, gerade von diesem Miteinander von Kevin Hart und äh, Dwayne Johnson lebt dieser Film, von, also für mich. Das hat mir am meisten Spaß gemacht daran. Und das war auch das, was mich durch den Film durchgezogen hat. Also ich ich persönlich fand auch diese ja diese neue Darstellung von, von einem Charakter, der von Dwayne Johnson gespielt wird, noch echt erfrischend. Ja, ja. Was man im Trailer gesehen hat, hatte ich das Gefühl, dass er wieder dieser, der typische Hardcore Macho-Typ ist, mhm. der wild um sich schießt und immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat. So, so mit ein typischer, typischer Arnold schwarzenegger Das Badass, genau, ja. Was anderes habe ich durch den Trailer nicht erwartet. Und dann kam halt das so dieser es war irgendwie schön, Dwayne Johnson in dieser Rolle als, als, als sanfter Riese zu sehen. So der, der Typ, harte Schale, weicher ja. Kern. Es war echt schön und er hat das so gut ausgefüllt, muss ich sagen. Der Anfang, hat ja schon Erfahrung. Wo, wo er ihn am Anfang äh, angeschrieben hat über Facebook, wo er dann irgendwie auch so von wegen, <lacht> ja, R- Ruffle und so und lololololol. <lacht> Okay, irgendwie wahrscheinlich wird er sich doch jetzt verstellen oder so. Ja, und dann aber, dachte ich auch, genau so ein Typ war er dann aber auch, der genau sowas schreibt und irgendwie er, er liebt den Film Sixteen Candles und sowas. <lacht> und auch seine auch, auch wenn er mal so eine so richtig actiongeladene Momente hatte, war er trotzdem noch in, seiner, in, sein, in seinem Charakter ja. als der, der freundliche Gutmensch ja. irgendwie. Okay, wir spielen jetzt ein kleines Rollenspiel, was nennt sich Geiselname. Alles klar? Was? Alles klar. <lacht> und dann noch, das passt. Ah. Wow. Also er hat er hat nie diesen Charakter verlassen. Es war wirklich schön. Ja. Das hat mich durch den Film so gezogen. Manuel, das ist dein Moment. Um so, was ja. zu
1: sagen? <lacht> 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 ähm, er hatte früher Filme gehabt, also uh, The Rock, wo er halt uh, etwas seichter sei gespielt hat, sagen wir mal. Wenn ich nur an die Zahnvieh denke, der ist nicht gut war. Aber da war er jetzt auch nicht so der große Schlägertyp
0: vom vom, Charakter her. Vom Charakter war er doch noch sehr, sehr anders als das, was er jetzt... Ja, ja, aber es war jetzt
1: auch auch schon mal was anderes. Es ist nur so ein Beispiel, wo er halt auch schon... Ich weiß gar nicht, was er noch so gespielt hatte.
0: Scorpion King war, glaube ich, sein erster großer Film. Also der erste war natürlich dann die Mumie 2, wo er halt den Scorpion King gespielt hat. Ähm, Da war er noch, glaube ich, richtig Vollzeit-Wrestler. Danach kam dann halt der Scorpion King, dieses Spin-off, was echt mega schlecht war. Ähm, ja. Ich habe gerade letztens ge, äh, g- gelesen gehabt, äh, wo es um quasi CGI-Effekte ging, wie viel Wert die dann so haben und ob man nicht vielleicht mit Practical Effects besser dran ist, weil man halt, naja, bei CGI-Effekten in zehn Jahren wahrscheinlich wieder sagen will, das ist total, ja. total dated sozusagen, total äh, nicht mehr den heutigen Standards gemäß, wo du halt bei Practical Effects immer sagen kannst, das kann ich halt anfassen. Das war halt damals so und das kann ich auch heute noch anfassen. So. Und da ging es halt auch um den Scorpion King, weil die wohl ähm, irgendwie mega wenig Budget nachher noch hatten oder irgendwas war. Da auf jeden Fall diese CGI-Effekte von dem, diesem Scorpion, den er dann da gespielt hatte, dieser Scorpion King halt mhm. schon damals, als der Film rauskam, schon quasi zehn Schlecht Jahre waren. alt waren so in die Richtung. <lacht> Wo damals auch halt schon gesagt haben, was zur Hölle habt ihr denn da gemacht? Das sieht ja aus wie aus einem NES-Game oder so <lacht> Ja, da, also da hat er mitgespielt gehabt. Ähm, und dann gab es so eine Reihe von Filmen, wo er dann, wie gesagt, dann äh, hatte er so, so ein paar Actionfilme, wo er so diese ganz klassische Rolle gespielt hat, die du äh, gerade angesprochen hast, Frederik. Also ich glaube, äh, Walking Tall war einer von den Dingern, wo er so ein Kleinstadt-Sheriff wurde und dann da auch. Ja, der, der
1: war schön auch.
0: Ähm, Welcome to, to the Jungle, den fand ich sehr schön mit äh, Sean William Scott und Christopher Walken als der Böse. <lacht> Und dann hatte er irgendwann den Deal mit Disney für über so ein paar Filme, wo dann halt die Zahnfeeball rauskam und hier Reise zum Mittelpunkt der Erde 2 oder sowas und Reise zur geheimen Insel oder irgend sowas. Aus einem dieser Filme ist auch dieses Meme von ihm, wo er mal im Auto sitzt und sich dann so erstaunt nach hinten umdreht. Das ist das ähm,
1: mit den Reise- mit dem geheimen Berg.
0: Geheim, genau, Reise zum Geheimberg, so war das, ja. Das, das war, war glaube ich,
1: Reise zur Geheiminsel oder irgendwie so. Ja, ja, das war, glaube ich, irgendwie kam später, der Geheimberg kam, kam zuerst, das waren diesen beiden Kindern, die eigentlich außerirdische waren oder so.
0: Das, ja, genau, das waren dazu halt so seine, seine Disney-Filme, ich glaube, da gab es auch noch ein paar mehr wahrscheinlich, aber ja, und dann, dann wurde er nachher irgendwann zum großen Franchise-Retter, als er dann bei Fast and Furious 5, glaube ich, mit dazu kam und von da an die, den Hobbs da, glaube ich, gespielt hat und oder immer noch spielt. Und ich habe gehört, also ich habe nur eins und zwei von Fast and Furious gesehen und danach echt das Interesse verloren. Ich muss mir irgendwann nochmal die ab fünf oder so wieder angucken, weil alle sagen, ab fünf wird das Ganze so, da nehmen sie sich nicht mehr ernst, ab da ist es einfach nur noch so ein, ja, wir springen mit Autos von, Hoch, von Hochhaus zu Hochhaus und aus Hubschraubern raus und sowas und äh, ja, wir, wir ziehen irgendwie einen Tresor durch die Straßen von Brasilien <lacht> oder sowas. Wir nehmen uns nicht sehr ernst. Das ist einfach nur witzig gemeint. und Ich glaube, deshalb... Äh, muss ich mir die nochmal angucken ab da an und da soll er halt sehr, sehr gut drin sein. Und ähm, ja, ansonsten hat er jetzt ja schon irgendwie wieder tausend Projekte auch am Stehen, die er irgendwie in den nächsten Jahren machen will, also ähm, wir haben jetzt Baywatch kommt nächstes Jahr raus, die Neuauflage, die er in in, in den Händen trägt, Ähm, Fast Furious 8 dreht er jetzt dran, äh, wo sie auch schon überlegen, noch so einen Spin-off-Film über seinen Charakter zu machen. Ähm, dann hat er gesagt, möchte er ein Remake von Big Trouble in Little China machen von Kurt Russell, das Original, oder mit Kurt Russell. Ähm, dann hat er jetzt noch gesagt, er möchte einen äh, Film auf Grundlage des Videospiels Rampage machen. Mhm. Kennt ihr das? Vom was? Namen her. Das ja, ist ein, vom Namen her. Ich glaube, glaub für N64 noch gewesen. Du konntest dich am Anfang entscheiden, also du konntest dich für so ein Spiel entscheiden, was du spielen möchtest. Möchtest du ein äh, Godzilla-Viech spielen? einen Riesenaffen spielen oder irgendwas drittes war es noch. Ach, irgendein, irgendein anderes Riesenmonster. Dafür jeden Fall bist du dann mit diesem Riesenviech quasi auf eine Stadt losgegangen und hast dann diese Stadt zerstört. Ähm, und irgendwie will er da einen Film draus machen. Irgendwie wird er das machen. Das traue ich will okay, schon. Stadt zerstören. San Andreas hat da mitgespielt. Oh, ja, stimmt, los. stimmt, da stimmt. Das war er wirklich gut. Also auch der, der ganze Film war echt gut, fand ich. Ich habe ihn nicht gesehen, weiß ich nicht. Hat mich damals nicht so interessiert irgendwie, aber ja, ich habe gehört, dass der an sich sehr dumm sein soll, aber halt so, so, ein, <lacht> na ja, so, ein, so ein, Sommerblockbuster ist, wo man einfach Spaß haben kann, wenn man sich darauf einlässt. Ja, ich muss, ich muss gestehen, ich habe ihn auf dem Langstreckenflug gesehen, Es war einer der Filme, der zur Auswahl stand, aber ich habe ihn gesehen und ich fand ihn gut. <lacht> na, das ist doch schon mal was. <lacht> du wurdest gezwungen, aber freiwillig? Äh, ge- quasi. Ich hatte eine Auswahl, die aber von anderen getroffen wurde. <lacht> Sollte er nicht auch noch Shazam spielen ja, im DC-Universum? Ja. Und äh, also Ja, das steht noch aus, aber ich bezweifle ehrlich gesagt immer noch, dass dieser Film wirklich noch mal zustande kommt. <lacht> aber er wurde schon für Doc Savage bestätigt. Auch Shane Black um vielleicht zum ersten Film. Shane ah. Black hat gesagt, er macht Doc Savage den Film und äh, The Rock als Hauptfigur. Das ist wohl auch schon ziemlich in Sack und Hüten, soweit ich weiß. Schön. Ähm, mal gucken, was haben wir denn noch so auf seiner Liste stehen? WWE natürlich, da hat er... Gehst du gerade w-
1: äh, IMDB durch oder was? Ja. Okay.
0: <lacht> um, Zahnfee auf Bewährung, ja, das hatten wir auch schon. Dann hatten wir G.I. Joe. Ach ja, Gott, Die habe ich stimmt nicht gesehen, es. aber ja, G.I. Joe, die Abrechnung, da war er wohl dabei. Um, Herkules, er hatte diesen Herkules-Film vor ein paar Jahren. Den habe ich das komplett verdrängt. Drin. Da gab es in diesem Jahr zwei hercules filme und ich glaube, beide waren jetzt nicht so der Hammer, aber der eine war richtig, richtig schlecht. Und der zweite war mit The Rock, der war halt so ja, so ein The Rock-Film, irgendwie, nach allem, was ich gehört habe. Ähm, Pain und Gain hat er mitgespielt gehabt, von Michael Bay, zusammen mit Mark Wahlberg auch, wo sie, glaube ich, zwei zwei Bodybuilder oder sowas gespielt hatten. Ähm, Fast and Furious, Fast and Furious, Fast and Furious, Fast and Furious, und noch ein Fast and Furious äh, Short-Film, Short-Movie. Ja, das kurz ist das. Für, ähm, ja, und für die nächsten Filme steht jetzt noch an, zum Beispiel, äh, für die nächsten Jahre steht noch an, San Andreas 2 zum Beispiel, wo ich mich auch noch frage, also ich meine, ich habe San Andreas nicht gesehen, aber äh, bietet sich da so ein zweiter Teil an? Nichts Geht die erste, ersten unter? Äh, <lacht> naja, naja, quasi unter, also das wäre nicht das Problem, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich habe ich hab keinen erwartet, muss ich ehrlich sagen, dass er hat, der hat alleinstehend für sich gut funktioniert, und naja, ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass der halt guten finanziellen Erfolg gemacht hat und dann ist die Leute sagen, mhm. okay, dann muss jetzt noch einer kommen, aber du hast schon recht, Manuel, ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie das funktionieren die soll, Liste wenn es nochmal in spielen soll. Da, ja, keine Ahnung. Der San Andreas Graben ist, ist ja ein bisschen Andreas länger. Ist ja ein bisschen <lacht> länger <ja. Aber lacht> es wird nicht noch mal San Francisco sein, meine ich. <lacht> vielleicht schlägt dieses Mal einfach ein Komet ein oder sowas. Oh, mal was Neues. Lange nicht mehr. Aber halt auch am San Andreas Graben, meine ich so. <lacht> ja, okay, dann muss Dwayne Johnson den Kometen aufhalten. Oder sie, oder sie drängen das Ganze einfach so völlig in eine andere Richtung, dass irgendwie am San Andreas Graben dann irgendwelche anderen Sachen passieren und er ist auf einmal nicht einfach nur so ein Rettungsflieger, er ist auf einmal dann irgendwie CIA-Agent oder irgend sowas.
1: Eine das Liebesgeschichte. Am um San Andreas kam. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, ja dann haben wir noch äh, Jumanji, das Remake. Da spielt er auch mit. Zusammen mit auch äh, Kevin Hart. Wie in Central Intelligence. Werden die da be- wohl beide irgendwie mit die Hauptrollen Bekleiden. Ja, das ist so The Rock für die nächsten Jahre. Der ist schon ziemlich äh, ausgebucht. Ja. Ja. Ähm, wie sieht das bei dir aus, Manuel? Was, was äh, hat dich denn noch so begeistert an dem Film? Oder hat dich irgendwas begeistert an dem Film? Hat es äh, Spaß
1: ja, so also war, war ganz schön für Film, muss ich sagen. Ich bin kein Freund von Kevin Hart. Sag ich so, wie es ist. Also, also ich der, hat, ihn, der, der hat mich ich, am ich, Film sogar genervt, ehrlich
0: gesagt. Ich, ich kenne Kevin Hart leider nicht, kann also nicht sagen, ob er mein Freund wäre, aber...
1: Ja, äh, ich meinte das so, was er so da, da bietet, ja, ja. es mal. Da, also... Die, diese Szenen mit The Walk fand ich halt doch mit am schönsten. Äh, Kevin Hart war da jetzt nicht mehr so der Grund, weswegen ich mir diesen Film
0: angegucken würde. Ja, kann ich verstehen mhm. oh. Ja, also ich, Kevin Hart war für mich so... Ich hatte jetzt irgendwie vor... Vor ein paar Tagen hier der, der James Corden, also so ein amerikanischer Talkshow-Host, oder eigentlich ist er Briter, aber hat in Amerika so also eine Late Show. Und der macht einen Teil, oder hat immer ab und an so wo er Gäste da hat, und dann macht er gegen die einen rap und Da war auch Kevin Hart da. Und ein so ein Ding, was er gegen Kevin Hart ausgetauscht hat war so äh, ausgeteilt hat, war sowas wie, du bist bloß der, Bi-, äh, äh, sowas wie ein Chris Rock für Arme. Ja. Und ich so habe das trifft es tatsächlich irgendwie so ein bisschen. Also äh, er ist halt... Tatsächlich in den letzten Jahren auch echt irgendwie so ein bisschen omnipräsent. Ständig taucht er in irgendwelchen Filmen mit auf, die alle nicht gut sind. So. Oder nur so, so lauwarme Komödien. Und ähm, ja, so, er ist halt so ein. Er ist okay, finde ich, für mich so. Aber so hat jetzt nicht die Klasse von Chris Rock zum Beispiel. Ich, ich habe auch. Also, ich habe Stand-Ups gesehen von Chris Rock und von Kevin Hart. Und. Wow, Chris Rock hat ihn also meiner Meinung nach da echt um Längen gestiegen. Obwohl man sagen muss, Chris Rock ist auch schon spitze, so was Stand-Up-Comedy angeht. Also, ja, aber das, ich meine, ich, ich überlege gerade, wie der Film wohl gelaufen wäre, wenn Chris ja. Rock die Rolle von ja. Kevin Hart's Charakter ausgefüllt hätte. Anders. Anders. Dezent ich, anders.
1: <lacht> <lacht> aber es geht schlimmer, stell dir vor, es wäre Eddie Murphy.
0: <lacht> Sorry, aber das hätte ich zu gern gesehen, wie Dwayne Johnson mit Eddie Murphy. <lacht> Ganz ehrlich, ich, ich würde das gerne sehen und ich, ich bin immer noch jemand, der der Meinung ist, Eddie Murphy hat es immer noch drauf. Wir brauchen uns mal endlich mal einen guten Film. Ja, ja,
1: ja ich meine, nur die Stimme jetzt diese ganze Situationskomik, die mit dem durch den Charakter von Kevin Hart überhaupt erst ja, funktioniert, ja. Mit dem, wenn Eddie Murphy den gespielt hätte, das wäre irgendwie verstörend.
0: Ich fand den guten Dr. Doolittle. Ja, ja Dr. Doolittle <lacht> war auch gut. Beverly Hills Cop. Ja, ja oh, natürlich, die Klassiker. Klassiker. Ähm. <lacht> Was haben wir noch? Äh, die Suche nach All gekommen. diese anderen Filme, diese ganzen <lacht> Eddie Murphy Filme. Hier, ähm, na, wie heißt da die Glücksritter? Ja, der war auch schön. Mit Dan Aykroyd, wo sie Plätze tauschen und Eddie Murphy war vorher Obdachloser und wird dann zum Ah, Reichen. ja, und ja. Der war wirklich wirklich gut. Den habe ich auch erst später zu schätzen gelernt, als ich den früher mal gesehen habe. Als ich noch kleiner war als Kind, hast du viele Sachen noch gar nicht verstanden, die hier waren. Dass das zu einem zum Beispiel eine Prostituierte war, habe ich überhaupt nicht verstanden als Kind. Naja, aber den äh, finde ich wesentlich besser jetzt heutzutage. Und äh, der Prinz aus Zamunda. ist Auch so ein Film, auch aus ungefähr der gleichen Zeit, wo er so einen, so einen afrikanischen Prinzen spielt, der halt äh, mega, 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 mega reich ist und so und er soll heiraten und dann entscheidet er sich, sagt er, überredet seinen Vater, dass er erst nochmal nach Amerika gehen darf. Sein Vater sagt, ja, geh dir die Hörner abstoßen, mein Junge. Und dann kommt wieder so ungefähr ja, und Heirate. Ja. Und, ja. und er ist aber jemand, der sagt, naja, ich will eigentlich da gucken, wie es ist, normal zu leben. Und vielleicht da kennen, den so. Naja, ich habe mir den Letztes nochmal angeguckt bei Netflix. Ich fand ihn da nur noch so, also nicht mehr so gut, wie, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Weil er einfach so, naja, es ist halt, die 80er sprechen sehr daraus. Also es ja. ist auch mhm. so, viele Sachen in diesem, Moment, in diesem Film sind so ein bisschen wie so eine Sketch-Comedy eigentlich mehr so. Weil er dann so, dann taucht er seinen Charakter mal so über 15 Minuten gar nicht auf und sie zeigen bloß eine Szene in diesem Barbershop irgendwie, wo dann dieser alte, den dann auch Eddie Murphy spielt, dieser <lacht> ja. alte Typ da irgendwie mit dem anderen. Das ist irgendwie ganz witzig, aber es fördert irgendwie nicht den Fluss des Films so. Nee, aber ich muss, ich hab, muss ehrlich sagen, ich fand den Film auch ziemlich gut. Ich habe ihn mal einmal auch gesehen, witzig, aber gesehen, so, nicht. Wirklich, wirklich ein witziger Film und vor allem hat er auch eine schöne, ja, eine schöne herzliche Note ja, ja. drin. Eine schöne Botschaft. Coming to America heißt er im Englischen. Mhm. Wow, Deutschland war wieder sehr kreativ. Der aus Aber in den 80ern musstest du alles ins Deutsch übersetzen, sonst hätten die Leute das hier nicht verstanden. Krieg der Sterne. <lacht> Geisterjäger. <lacht> äh, ja, jetzt waren wir bei Eddie Murphy gelandet. Ja, <lacht> klappt doch wir, ganz wir gut. Reden über Central Intelligence. Kevin Hart ist so wichtig, dass wir bei Eddie Murphy landen. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, mich hat Kevin Hart jetzt nicht so sehr gestört. Es war so okay. Ich habe zu Anfang halt gedacht, in der also die ersten 10 Minuten oder sowas, erste 10 Minuten, Viertelstunde als wir halt viel von Kevin Hart's Charakter gesehen haben und noch gar keinen äh, Dwayne Johnson hatten, da habe ich so gedacht, wird der Film jetzt so lauwarm bleiben, weil da habe ich wenig gelacht in der, in der ersten Viertelstunde. Die Gags, die da kamen, fielen alle ziemlich flach für mich. Also, ja. keine Ahnung, als er dann irgendwie mit seiner Frau da am, am Tisch saß, beim, äh, als sie irgendwie sich zum Lunch verabredet hatten oder sowas, gab es so ein paar Sequenzen, wo du gemerkt hast, das soll jetzt witzig sein, aber es war irgendwie alles sehr, sehr vorhersehbar und naja, und generell, ich fand viele von den Gags, also für mich hört es halt tatsächlich da dann auch schon bald auf mit dem, was ich wirklich gut fand an dem Film. So, wo ich sagen kann, das hat mich jetzt wirklich mega erfreut oder überrascht oder sowas. Ähm, Aaron Paul war noch genau, ganz Genau, das ist, wollte ich gerade eben einwerfen. Ja. Aber <lacht> der war jetzt auch nur sehr, sehr kurz dabei und auch das war die Rolle, die er hatte, war sehr, sehr vorhersehbar, fand ich. Das habe ich mir von Anfang an gedacht, dass es genau darauf hinauslaufen wird, dass er der Böse ist. Ähm, naja, aber das Bitch war sehr schön. Ja, ich bin mir immer noch nicht keine sicher. Keine Munition mehr, Bitch. <lacht> nice throw, Bitch. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich improvisiert war oder gescriptet. Denn, naja, auch in Breaking Bad. Ja, oh, aber ja, ich meine. es war aber nicht Vince Gillian, der den Film geschrieben hat, <lacht> Nein, nein, natürlich nicht. Also durchaus möglich. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, wir reden jetzt nicht über Aaron Paul, okay? Also weiter. <lacht> <lacht> naja. Aber und der also, hat
1: wenigstens in dem Film mitgespielt im Gegensatz zu Eddie Murphy.
0: Ja, aber ich meine, wir wir sollten aus unseren Fehlern lernen. (lacht) Naja, wie gesagt, also für mich hört es dann da bald schon auf mit den Sachen, die wirklich gut funktioniert haben und die die mich erfreut haben mit den Filmen. Also wäre halt The Rock nicht da gewesen, wäre der Film, glaube ich, echt anstrengend gewesen für mich. Mhm. Diese Darstellung von Dwayne Johnson und gerade als dieser Typ out of character, das war das, was mich mitgezogen hat durch den ganzen Film. Warum ich eigentlich dabei war und warum ich auch immer mal wieder ab und an ordentlich lachen konnte. Wäre der nicht gewesen, wäre es auch nur ein anderer Schauspieler gewesen, hätte das schon, hätte das, glaube ich, nicht mehr funktioniert für mich. Ja, sehe ich auch so. Ja, eindeutig. Denn, also, drehen wir das Ganze jetzt vielleicht mal in die Richtung, was hat nicht so gut funktioniert, war halt dieses, also, wie gesagt, die Gags, ich fand viele von den Gags so vorhersehbar, so flach an vielen Stellen, ähm, und gerade wenn, wenn du jetzt nicht unbedingt The Rock hast, der dann irgendwie Kevin Hart im Arm hält, was halt visuell irgendwie sehr witzig aussieht, weil der eine halt klein ist und der andere ist sehr groß und muskulös so ungefähr, bleibt da nicht viel übrig am an, an Gags oder sowas. Dazu kommt diese Story, die so vergessenswert ist, fand ich. Also ja. es war so ganz Klischee, Das war wirklich klischeehaft so. Point by Point, so paint by the numbers. Also wir hatten... Äh, es ging ja darum, dass sie diesen, dass Dwayne Johnson sich bei Kevin Hart gemeldet hat, weil er seine Buchhalter-Skills brauchte, <lacht> um irgendwie diesen, diesen, diese, was hat er ja da, irgendwie, diese Kontodaten oder sowas ja, ja ähm, nachzuvollziehen, um herauszufinden, wer diese natürlich irgendwelche Satellitencodes oder sowas haben will. Aha. Es geht also um so einen ganz typischen mcguffin irgendwas, Satellitencodes, die sie haben wollen, und wow. Und <lacht> Dann ging es darum, dass es diesen Black Badger gab und wer ist jetzt dieser Black Badger? Und auch da war irgendwie so vorhersehbar, dass es The Rock war es jetzt nicht. Zum Schluss sollte es nochmal so kurz so aussehen, als wenn das sein sollte. Auch das ja, war sehr vorhersehbar. Auch, auch da war ich nicht überzeugt. Nein, ganzerweise. Und ja, also das hat nur, ich fand den so vorhersehbar, den ganzen Film. Und das hat mir echt so ein bisschen Spaß genommen an dem Ding. Einmal das, ich persönlich fand auch, dass einige Sachen wirklich unnötig waren. Die ganze Geschichte mit. Äh, mit der, mit der Ehekrise, die Kevin hat. Das wird da auch völlig hatte, fallen gelassen. So, echt, das war echt unnötig. Das, das war, war so ein. Ja. Sie, Sie haben sich gestritten und so und dann irgendwie hat man so gedacht: Na gut, worauf soll das jetzt hinauslaufen? Und dann in der zweiten Hälfte des Films taucht das überhaupt nicht mehr auf. Ja. Er ist dann einfach so: er ist einfach weg. Er hat sich entschieden: Okay, ich gehe jetzt mit Dwayne Johnson mit und, und helfe dem.
1: Das ist das Ende der ja, Ehe. Die okay. lassen sich scheiden. Sie wird eine alleinerziehende Mutter. Sie ist ja noch am Ende schwanger. Das
0: das geheime Ende so hat.
1: Und, ab- be- und er fängt an mit äh, The Walk quasi eine gleichgeschlechtliche Ehe aufzubauen.
0: Der der Ehe am Ende gibt es einen Abschiedskuss. Das ja? wissen wir noch nicht. Und sie auch nicht so, wie sie gegrinst hat. Ich gehe mal eben Zigaretten holen, Schatz. Ich gehe zur mit, Arbeit. Mit Dwayne Johnson Pickup.
1: Einem roten Pickup übrigens. Wie am Ende von Sixteen K ein rotes Auto.
0: Ja, ja. <lacht> die Jacke. Wow, das ist die Jacke noch. was hast du denn die gehabt? Ne? Normalerweise schlafe ich mit der. Aber alles <lacht> gewaschen, alles gut. Also.
1: Tja. Ich habe mir gedacht, dass er seine Bauchtasche aus der Jacke
0: gemacht hat, ursprünglich. Oh. Und das waren deswegen... so die Sachen, die gut waren. Ne? Ja. Also dieses mit der Bauchtasche und so genau, wie, wie gesagt, dieses Out of Character, dass mhm. du so Dwayne Johnson siehst wie irgendwie, ja, ich stehe auf diese Bauchtasche und so. <lacht> das war, waren die guten Sachen, aber danach, es bleibt halt echt nicht viel über, also wie gesagt, die, ich fand die, die Chemie zwischen den beiden ganz okay und gerade dieses, wenn es auch sehr schärft, ist, dieses Große gegen Kleiner und manchmal, also ich mochte halt ganz gerne so diese, diese Momente, wo Kevin Hart halt auch dieses völlig, ich, ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß, ich will einfach nur nach Hause, so, irgendwie und wenn er dann da irgendwie mit der, äh, mit dieser einen äh, CIA-Chefin da im, im Van sitzt und irgendwie vorwegen und wir, keine Ahnung, wie, ja Mann ich scheiß mir hier gerade die Hosen zu voll ja. ich hab hier echt Schiss, so. ich will einfach nur nach Hause. So. Das, das war halt schon schön dargestellt, das hat mich, hat mich schon zum Lachen gebracht, oder auch, in diesem irgendwie so, jetzt gehen sie raus, ich muss erstmal kacken, oder? Ja. So. <lacht> Aber davon ab, wie gesagt, viel hat echt vieles flach, wobei ich immer nicht weiß, ob das jetzt so sehr an den Schauspielern oder mehr an dem Skript liegt, weil ich, wie gesagt, ich, so im Groben habe ich so das Gefühl gehabt, dass dieses ganze Skript nicht sehr viel hergegeben hat. Weil, wie gesagt, die Story war so als hätten sie einfach gesagt, okay, wir wollen jetzt äh, Kevin Hart und Dwayne Johnson in einem Film zusammen haben. Ähm, was nehmen wir da für ein Setting? Ja, greifen wir mal irgendwie unsere große Kiste mit Schemas. Ja, genau. Oh, es ist Schema F geworden. Okay, setzen wir die beiden Figuren einfach ein und fertig so.
1: Ja, schwanger lassen konnten sie Andrew nicht. Die schwarzen ähm, Schwarzenegger und DeVito. Groß und klein. Deswegen meinte ja,
0: ich. Twins, ja. Muss ja auch, um wieder zurück auf Eddie Murphy zu kommen, wo sie ja eigentlich ein, <lacht> einen äh, zweiten Teil zugeben sollte, der, also in den letzten Jahren, wo immer wieder kursierte, dass der geplant wird. Triplets, also Drillinge, äh. Benito Vito und äh, ne, Arnold Schwarzenegger und halt Eddie Murphy als dritten. Ah. Aber keine Ahnung, ob das noch was wird. Also ist, glaube ich, auch so ein Filmskript, was irgendwie seit Ewigkeiten in der Filmhölle liegt und <lacht> was niemand anfassen will, so wirklich. Das total. Ich glaube, das ist doch vielleicht besser so. Ja, ja, das mag sein. Obwohl, wie gesagt, ich, glaub, ich hoffe immer noch, dass Eddie Murphy mal wieder einen guten Film kriegt. Also. Ja. ja, die letzten, ich weiß gar nicht, war Geister, will er sein letzter oder was kam danach? Ja, so ein paar gab es immer noch mal, so ein paar kleine jedenfalls. Ich, ich glaube, der einer der letzten war dieser nur noch 1000 Worte oder so hieß der.
1: So stimmt. Ging, mit so
0: einem, mit so einem, er wurde irgendwie verflucht und dann stand da so ein Baum rum und der hat irgendwie tausend Blätter und jedes Mal mit jedem Wort, was er gesagt hat, fiel dann so ein Blatt runter und irgendwie sowas. Der soll, glaube ich, echt scheiße gewesen sein. Ach, da war
1: ja auch, der war, den gab es ja auch noch, ganz vergessen.
0: Aber Geisterwelle war auch nicht gut, ne? Ne. Ja, also Central Intelligence ist halt so. Keine Ahnung, also ich fand es unterhaltsam, wie gesagt. Ein wenig kurz, weil. Wäre kein Film, wo ich jetzt sagen würde, da muss man ins Kino gehen, um den zu sehen. Ja. Das wäre so ein Film, wo ich sage, ja, da kannst du warten, bis der irgendwann auf Netflix ist oder so, oder Hulu oder, oder Amazon oder sowas. Und dann kannst du den dann am Sonntagabend mal oder so angucken, wenn du noch nichts zu tun hast. Oder so nebenbei <lacht> laufen lassen. Ja, genau. Da gab es, glaube ich, so rückblickend schon The Rock Filme, die auch witzig gemacht waren, wo ich auch mehr Spaß bei hatte. Also ich glaube, bei Welcome to the Jungle habe ich mehr Spaß gehabt. Obwohl das schon länger her ist, dass ich den geguckt habe, muss ich sagen. Der war aber auch gut. Aber da hat zum Beispiel dieses Duo zwischen The Rock und Sean William Scott sehr, sehr gut funktioniert. Und es gab eine interessante Story rundherum. Wo das jetzt, wie gesagt, hier war das so, es war alles so vorhersehbar. Also ich meine, dass die beiden, und letztendlich haben sie auch gar nicht viel gemacht, diesen ganzen Filmplot über. Sie haben sich zusammengefunden, also zu Anfang getroffen, dann, ja, dann haben sie innerhalb von einem Tag irgendwie das alles gelöst. Innerhalb von einem Tag sie waren dann kurz bei Jason today äh, Quatsch, bei Jason Bateman ähm, der dann der ehemalige Peiniger davon oh, ja, war. Ja. das war noch eine witzige mhm. Szene irgendwie mit ihm weil er das auch nochmal so einen ganz anderen Spin reingegeben hat als äh, wir irgendwie anfingen und ich habe zum Herrn gefunden und so und <lacht> dann allem so dieses ich bin Zeitologe arschloch <lacht> Naja, aber das war nochmal ein bisschen was. Dann ist äh, The Rock bei der CIA gelandet und wurde verhört. Da hat Kevin hat ihn rausgeboxt. Dann haben sie Flugzeug geklaut und nach, äh, sind dann nach Boston, glaube ich, geflogen. Ja, und da, so. haben sie, da haben sie Aaron Paul getroffen, den Black Badger. Ja, Was auch ein komischer Name war. irgendwie. Ähm, was ich auch ein bisschen witzig finde, denn es gibt im Breaking Bad jemanden, der den Spitznamen Badger trägt. und Das ist ein Freund von Aaron Pauls Charakter, Jesse. <lacht> <lacht> ja, Side-Info. Ja, also wäre ja schade, wenn wir das nicht erwähnen. Ja, und das war halt so, also generell, dann war der Film ja schon vorbei. Also es gab halt irgendwie nicht viele Plotpoints. Es war einfach nur mal so dieses paar witzige Szenen reingeschmissen und dann so rundherum ein bisschen Plot gepackt, dass es irgendwie funktioniert. Ja, war so mein Gefühl. Und das hat mich halt tatsächlich sehr gestört. Also ich, klar habe ich gerne Spaß an dem Film. Und ich meine, sowas wie bei äh, Deadpool oder sowas, da gehe ich einfach gerne rein und will mich einfach kaputt lachen. Aber ich will auch schon irgendwie noch eine Story haben, die mich so wirklich dann auch ganze 90 Minuten oder so dann da durchträgt. Und bei der ich nicht das Gefühl habe, irgendwie, ich habe jetzt auch nichts gesehen. Ja. Um vielleicht nochmal zurückzukommen wir, vorhin, wir haben uns vor dem Podcast nochmal äh, über ein paar Filme unterhalten und kamen auf Movie 43 zu sprechen. Boah. Was halt zum Beispiel so ein Film ist, der einfach nur aus so kleinen Schnipseln besteht, wo du das Gefühl hast, ich, warum gucke ich mir das jetzt an? Also da kann ich mich auch einfach durch so ein paar YouTube-Clips klicken. Hm. Und ja, also ich meine, der Film war jetzt natürlich nicht so, aber da fehlte echt Handlung. Und dafür war das Ende dann viel zu lang, fand ich. Diese ganze äh, Highschool-Reunion, die die sie da gefeiert haben, ähm, das war so, ja, irgendwie haben sie versucht, nochmal so ein bisschen Tiefe reinzubringen mit diesem Spruch, den dann auch äh, Dwayne Johnson noch gemacht hat, wie er dann da steht und irgendwie, jeder soll sich so akzeptieren, wie er ist und sowas, so ganz klischeehaft irgendwie und sich dann alle Kleider vom Leib reißt aus irgendeinem Grund. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Jeder soll sich so akzeptieren, wie er ist, 20 Jahre lang, sechs Stunden am Tag trainieren, um dann nackt tanzen zu können. Ja, ja. Äh, äh, ich meine, Respekt an die, die halt so einen Wandel durchmachen, aber sich selbst akzeptieren, so wie man ist, bedeutet meiner Meinung nach was anderes. <lacht> was, was hast du gemacht? Was ist dein Geheimnis? Ach nichts. Komm schon, sag schon. Ach wirklich nichts. Nur... Nein, sag schon. Ich habe trainiert, sechs Stunden am Tag. Seit 20 Jahren. Ja. <lacht> Würde doch jeder machen, oder? Ich meine, wenn man dann so aussieht wie Dwayne Johnson, dann fällt es einem bestimmt leicht, sich zu akzeptieren, wie man ist. <lacht> Müsste man dazu sagen. Ja, okay. Ja, und da hatten wir dann auch noch ganz am Schluss unseren kleinen Cameo-Auftritt von Melissa McCarthy, der so feuer, der so unbedeutend gewesen ist für mich. Ja. Ich habe hab komplett vergessen, dass sie mitgespielt hat. Es war ja auch echt nichts nicht Bedeutendes. Also. Es wurde einmal kurz angerissen, dass er die irgendwie cool fand und süß fand, die mit ihren Schielaugen auf der Schule. Ja. Und dann tauchte sie auf und er hat sich natürlich sofort wieder irgendwie in sie verliebt oder sowas. Wobei ich sagen muss, das passt jetzt, wenn ich, wenn wir schon bei Selbstakzeptanz sind, das, das ist für mich, sich akzeptieren, wie man ist, so wie ihr Charakter das gemacht hat. Ja. Einfach zum Klassentreffen, ne? wie sie halt gewesen ist. Das ist ja was was, was, was viele Leute, die die McCarthy-Filme gut finden, immer wieder sagen, dass es halt sehr, sehr, so ich sag mal, wie sagt man das, am, am politisch korrektesten, am dicken, freundlich oder dicken, äh, positiv oder so irgendwie ist, ihre ganze Darstellung und so, weil sie halt sich so akzeptiert als die dicke Charakterin, die sie ist, und das jetzt abwertend zu meinen, aber als die Charakterin, die halt nicht einem äh, irgendeinem Modemaß oder sowas entspricht, irgendeinem Modelmaß, ähm, sondern die halt etwas äh, beleibter ist und so ein Charakter ist sie nun mal. Und deshalb ist das halt so in der, deren Logik halt auch ganz okay, wenn sie halt diese Sachen so spielt, dass sie halt so dick ist und deshalb ja, hinfällt. Ich weiß Ich finde das einfach nicht witzig. Also ist so, ich finde das eher immer abwertend sowas, finde ich. Das macht immer sowas halt so einen Witz aus dicken Leuten. Tja, das ist die Frage. Und ich man- meine, ich sage jetzt, das hat jemand, der jetzt auch nicht ideal hat. Also ich meine, ich bin jetzt glaube ich auch nicht mega übergewichtig, aber ich könnte auch ein paar Kilo weniger auf meinen Rippen haben. Tja, also ähm wo knüpfe ich da an? Äh, das ist halt so das Ding bei, 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 bei Gags in der Richtung. Ist es angemessen, sich über Blinde Witze lustig zu machen oder nicht? Behandelt man sie unfair, wenn man es macht oder behandelt man sie dann gleich? Soweit ich weiß, kommen die meisten Blindenwitze von Blinden. Daher hm. bin ich bei, auch bei, bei dieser dicken Sache so naja. Ich meine, wenn man sich über alle möglichen Typen Menschen lustig macht, dann müssten doch Dicke irgendwie auch drin hey, ja, sein. Ja, klar, klar. Also ich meine... <lacht> Warum auch nicht? Ich meine, es ist so ein ein zentrales Element geworden in vielen von den Minister-McCarthy-Filmen. Ja, gerade bei denen halt, bei denen ihr Ehemann die Regie führt, wo das halt auf dieser Art von Slapstick basiert, so die Gags großteils darauf basieren. Und das ist sowas, was mich nicht sehr zum Lachen bringt, ist einfach alles, was ich dazu sagen kann. Gut, das kann ich verstehen. Und, keine Ahnung, ich frage, letztendlich muss dann jeder selbst wissen, wie er damit umgeht und ob er das witzig findet oder nicht. Ich persönlich finde es halt, wie gesagt, nicht so witzig und ich kann halt, könnte auch verstehen, wenn Leute sagen, naja, ich finde das auch so ein bisschen, ein bisschen unhöflich mhm. manchmal, einfach nur so einen Witz halt aus diesen Leuten zu machen. Es ist, es ist ja was unterschiedliches, ob ich irgendwie Witze über jemanden so in diese Richtung mache oder halt einen ganzen Film darauf gründe, dass dieser Charakter, dass so dicke einfach immer tollpatschig sind oder sowas. Ja gut, das wäre vielleicht wirklich ein Mist viel. Okay, ja. Aber ich muss dazu wieder einräumen, ich habe halt in den letzten Jahren noch echt keinen kompletten Melissa McCarthy-Film gesehen. Mike und Molly habe ich regelmäßig gesehen. Und ja, naja, da ist das Thema Essen irgendwie der Kern des Ganzen. Das war zum Beispiel sowas, warum ich die Serie gar nicht so wirklich... Also ich habe mal zwei, drei Folgen gesehen ich fand es nie wirklich witzig. Weil mir das manchmal zu sehr dieses Witze über, über Dicke und sowas macht. Also mit diesem Konzept von Dicksein machen und so. Das fand ich schon immer bei King of Queens manchmal ein bisschen sehr anstrengend. Da haben sie sich halt auch viel gemacht, aber da ging es halt nicht nur darum, weil ja, Carrie dann nicht, also da ging es halt dann, klar, über Duck hat man sich so ein bisschen lustig gemacht manchmal und er hat auch selbst ein paar Witze gemacht, aber es war jetzt nie so das zentrale Element. Ähm, ja. Aber jetzt zum Beispiel bei den, äh, Kevin, ha- äh, Kevin, Kevin Hart, Kevin, Hart, Kevin, äh, wie heißt der denn jetzt? Hab ich den Namen vergessen. Kevin Feige? Nee, das war der von Marvel. <lacht> der, ich meine, wie heißt er denn? Von Johnson? Kevin James. So. James. Kevin James. Der King of Queens halt. Ähm, bei den Kevin James-Filmen, die danach kamen, nach seiner Zeit bei King of Queens, war das auch ganz viel, diese, dieser Humor. Paul Blood, Cop, oder der Countless ja. Cop, wie es im Deutschen das basierte komplett darauf, dass er irgendwie mit seinem Saturator umherfährt und irgendwie nach, nach zehn Schritten laufen völlig außer Atem ist. Und ich habe nicht einmal wirklich gelacht in dem Film. Also <lacht> habe ich ihn nicht gesehen. Ja. Ich auch nicht. Tust nicht. Tut es nicht, tut es euch nicht an. <lacht> und Teil 2 habe ich nicht gesehen, aber das... Glaube ich, muss auch niemand tun. Naja. Jo. Ähm, abschließende Runde zu Central Intelligence, glaube ich. Glaub, so können wir dann Strich unterziehen. Wie gesagt, The Rock, ja, der übliche Franchise-Retter rettet irgendwie auch diesen Film. Mhm. Für mich jedenfalls. Ohne den wäre es einfach nur ein völlig vergessenswerter Film gewesen. Ich fand ihn jetzt schon, ist es so, dass ich denke, ich habe Spaß dabei gehabt, aber ich werde ihn auch bald vergessen haben. Und wenn ich über 2016 nachdenke, wird das nicht einer der Filme sein, die mir wirklich in Erinnerung bleiben. Deshalb, also ich ich bin da irgendwo bei 5,5 Punkten von 10. Ja, also mir ging es hauptsächlich darum, dass ich auch gut unterhalten wurde, dass ich Spaß gehabt habe. Aber ja, der Film wird wohl alsbald aus meinem Gedächtnis gestrichen sein. Ich gebe ihm nur 7 von 10.
1: Hm. Ja, interessanter Kurzweil auf jeden Fall, aber war es dann auch schon. Ohne, ohne The Walk wäre es überhaupt nichts gewesen. Ja. Also eigentlich schätzt man jetzt hauptsächlich, also größtenteils The Walk ein, weil mehr war, war er für mich eigentlich auch nicht. Ja. Da hat er eine ganz vernünftige Leistung. Da würde ich mich der Bewertung von Freddy anschließen.
0: Okay. Dann sind wir bei 2x7 und einmal 5,5. Wie gesagt, letztendlich muss man immer ermutigen, geht. Guckt euch selbst Filme an und macht euch selbst eine Meinung dazu. Ich kann nur sagen, für, wenn man mich fragen würde, muss man nicht dafür extra ins Kino gehen. Das Geld kann man besser ja, und interessanter genau, anlegen. Ja, das glaube ich, einigen. Ja, das waren jetzt halt schon in den letzten Wochen zwei Body Cop Movies, in denen wir waren. Und wo wir gerade schon dabei sind und über die beiden geredet haben. Generell ist das so ein Genre, was euch anspricht? Kennt ihr? Also guckt ihr öfter mal so ein paar Filme aus dem Genre oder... Also wenn man Man in Black dazuzählen kann, die habe ich oft und gerne gesehen. Ansonsten bin ich jetzt, was das Genre angeht, ehrlich gesagt nicht so bewandert.
1: Also ich kenne schon noch ein paar. Ähm, habe auch früher einige gesehen. Also ich, Aber jetzt so direkt. Ja, ist nicht so ist mein Lieblingsgenre, sagen wir mal.
0: Naja. Wir wollen jetzt einfach nur mal in den nächsten paar Minuten nochmal so ein paar Filme zusammentragen aus dieser, diesem Bereich, Genre, die uns irgendwie zusagen und die uns gefallen haben, so aus den letzten Jahren. Ich bring mal einfach ein Franchise, glaube ich, jetzt als erstes mal rein, was wir, was ich jedenfalls, wo ich den zweiten Film gerade vor kurzem gesehen habe, Freddy hat die auch, glaube ich, vor kurzem gerade gesehen, die Filme. Mal gucken, ob du die gesehen hast, Manuel. Auf jeden Fall da kommen demnächst auch noch neue Filme und gerade wo du äh, MIB <lacht> angesprochen hast, wird das auch noch passen. Die äh, Jump Street Filme. Yeah. Ich habe den ersten damals irgendwann im Netz gesehen. Ähm, legal im Netz gesehen. <lacht> <lacht> muss man ja mal dazu sagen. sein. Ich unterstreichen. Ähm, und ich fand den ersten irgendwie, irgendwie hat er mich nicht so erwischt. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, was da los war. Vielleicht muss ich mir nochmal angucken und ein zweites Mal wird er mich dann irgendwie besser erwischen oder so, aber ich habe den das erste Mal gesehen, ich habe glaube ich auch zwei Anläufe gebraucht, bis ich ihn wirklich durchgeguckt habe und irgendwie hat er mich nicht, nicht so zu fassen gekriegt. Und dann habe ich jetzt letzte Woche den zweiten geguckt, 22 Jump Street und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ich fand den so witzig, so viel besser auch als den ersten Teil und so voll mit Meta Humor, wo er sich einfach über sich selbst lustig macht. Ähm, das hat mir einfach super gefallen an dem Film. Das fand ich auch. Also der, Ich, ich muss sagen, ich, ich habe schon diese, diese Art von Rezension vorher gehört, bevor ich die Filme geguckt habe, von dir habe ich das gehört. Du meintest, so der, der Erste ist so lala, der Zweite ist geil. Mit der Erwartung bin ich dann auch da rangegangen. Und naja, ich fand, der Erste hat stark angefangen. Und dann hat er so ein bisschen, naja, da war so ein bisschen die Luft raus. Er war bis zum Schluss noch irgendwie unterhaltsam und, und, und gut, aber er hat so, so witzig angefangen, wie der Zweite einfach mal komplett witzig war. So ja. auf, auf dem Level. Wenn ich so an Szenen denke wie Uh, ja keine Ahnung uh, halt Channing Tatum und Jonah Hill Jonah Hill genau wie die so als kurzärmliche und uh, kurzärmelige uh, Cops mit Fahrradhelm und Sonnenbrille durch ja. Parks gehen und alten Leuten die Handtasche aus dem See fischen und dann halt doch wieder zurückschmeißen weil sie keinen Bock auf diesen Job haben Ach, ich weiß nicht das hatte was Lustiges auch ein Zitat das bei mir sehr hängen geblieben ist als um, Channing Tatums Charakter jemanden verhaftet hat und eben die Miranda Rights vortragen wollte, und gesagt hat, you've got the right to... Uh, you, you've got the Man, you've got the right to suck my dick, motherfucker. <lacht> das fand ich echt, wow, schön. Ich habe ich hab am Anfang echt erwartet, dass es vielleicht ein Film wird, der so ein bisschen Tiefgang hat, vielleicht über, <lacht> über Highschool-Jungs. So die, coming of Age oder was so? Sowas in der Richtung, die sich halt. Der, der, der Macho in der Highschool und, und, und der, der Nerd, das, das dicke, unbeliebte Kind, die dann halt irgendwie doch zueinander finden in dem, in dem Job als, als Polizist wo sie Menschen helfen oder so. Und dann kam halt die Szene <lacht> mit der Handtasche, die Szene mit, dem, mit den Miranda-Rights und so weiter. Auch das Ende. Die, alles, so so unglaublich viele Szenen, wo ich gemerkt habe, okay, ich hatte falsche Erwartungen an diesen Film. Und beim zweiten war es dann anders. Da hab ich bin ich mit einer anderen Erwartung rangegangen und die wurde auch in jeder Hinsicht erfüllt und auch übertroffen. Also ich fand den zweiten auch witziger. Ich fand den ersten witzig und den zweiten noch deutlich witziger. Auf jeden Fall sind das auf jeden Fall so zwei der unterhaltsamsten, das reicht nicht, zwei der lustigsten Filme. Die ich je gesehen habe. Oh, okay. Also, ich habe, wie gesagt, beim zweiten habe ich mich auch echt mega weggeschmissen. Und gerade, also der Anfang allein, beim zweiten war ja schon so ein, was letztes Mal passiert ist, so in diese Richtung. So ein kleiner Zusammenschnitt, was im ersten Film passiert ist. Allein das hat schon so, dem Ganzen so eine, so eine, ja, lustige und komische Variante gegeben, dass es halt nicht sich sehr ernst nimmt, das halt so darzustellen. Und dann auch, wie gesagt, was mich beim zweiten so gewonnen hat, ist dieser Meta-Humor. Also, sei es jetzt, das Ganze war darzustellen, dieses Verhältnis zwischen äh, Schmidt und äh, wie hieß denn sein Partner? Schmidt und Jenko. Ja. Äh, wie, so ein, wie so ein Ehepaar darzustellen, die beiden. Oder wie so ein, wie so ein ja, Paar einfach darzustellen, wie sie irgendwie die ganze Zeit immer miteinander gestritten haben oder sowas und irgendwann diese Trennung gemacht haben und sich dann irgendwie wieder getroffen haben und wieder zusammengekommen sind, irgendwie so alles darzustellen. Ich fand das so genial gemacht. Dann so diese Anspielung selbst auf dieses ähm, Wow, letztes Jahr haben wir noch da drüben gewohnt, jetzt wohnen wir hier in der 22 Jump Street. Mal gucken, ob wir nächstes Jahr in das andere Haus nehmen, wir an ein, ein Scene, was jetzt gerade gebaut wird. So und wir haben wieder einen koreanischen Jesus. Das ist der vietnamesische Jesus, du rassistisches Arschloch. (lacht) Ja, dann Ice Cube da drin. Aber es ist halt auch so witzig, als dieser völlig cholerische (lacht) Chief, den sie da haben. Also ja, ich habe den zweiten auch einfach echt super gefunden. Und dann auch so am Schluss, also kurz vorm Schluss, diese Auflösung, wo dann, ah, und wir haben äh, die, die Drogen bei einem äh, Lehrer gefunden und ihn deshalb festgenommen. Also es war so ziemlich wie beim letzten Fall. Nein, es war ganz genau, genau so, so dass, ja. Wie beim letzten Mal. So. Dass sie das halt selbst so raus. Weil ich habe an dem Moment schon gedacht, dass dieses Hinlos ging. Echt jetzt? Ist das nicht wie beim letzten Mal? Und dann sagt er halt genau sowas. Das hat es halt noch mal echt so immer aufgeheitert und dann auch die, die letztendlich ja die Böse war, diese die Strippenzieherin die von Amy Schumer gespielte, wie sie alleine mal schon mit, äh, mit Schmidt geredet hat die ganze Zeit, so dieses, irgendwie, wie alt er dann ist, so, bist du, äh, kannst du überhaupt bei Sonnenlicht rausgehen, wie <lacht> sowas. I'm 19. What? 19 Minutes late? Weil sie hat einfach einen Spruch nach dem ja, anderen rausgeklappt, ja, ja. so, weil man einfach du bist alt, du bist alt, du bist alt. Ja, das fand ich halt, also ich fand den wirklich, wirklich gut. Ich habe wirklich viel gelacht bei dem Film mir genauso. Hast du die gesehen, Manuel?
1: Ähm, ich habe die Serie damals mal angefangen, muss ich zugeben. Ähm, aber die, ich glaube, eins habe ich irgendwann mal an- auch gesehen, aber es ist schon zu lange her. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Zwei ja, habe ich ja. dann irgendwann nicht mehr so... Hockt auf meine externen Festplatte, aber das war es dann auch schon.
0: Die, ähm, die Pläne sind ja jetzt quasi... Der dritte ist natürlich jetzt schon in Planung. Also ich meine... Der- die Filme haben ja auch echt viel eingespielt. Ähm, der dritte Film, der jetzt in Planung ist, ist allerdings nicht 23 Jump Street, sondern MIB 23, weil das Ganze ein Crossover werden soll zwischen Man in Black und Jump Street. Und es wurde schon ziemlich deutlich gesagt, dass wohl Will Smith und Tommy Lee Jones werden nicht wiederkommen als Agent J und Agent K, was ich auch gut finde. Ich glaube, man in Black 3 hat mir das zu sehr kaputt gemacht. <lacht> der war ja. wirklich grausam, der Film fand ich. Also ähm, Mal davon ab, ähm, sie wollen das Universum von Man in Black halt, glaube ich, so ein bisschen rebooten. Und gerade mit so einem Film wie jetzt den Jump Street-Film, die sich einfach selbst nicht sehr ernst nehmen, ist das vielleicht genau der richtige Weg, um das zu machen. so Um das so ein bisschen frischer zu machen, so ein bisschen lustiger noch ähm, anzugehen. Und selbst wenn es halt nicht funktioniert, dann können sie halt 24 Jump Street danach machen und sich wieder darüber <lacht> lustig machen, dass sie dann irgendwie für Kacke oder sowas erlebt haben. Ja, das ist das Schöne daran, wenn die sich immer halt nicht ernst nehmen diesen, diese diesen tonnenweise Meta-Humor anschleppen. Ähm, bist du, wärst du denn an Bord? Also du meinst ja auch schon, dass du äh, Man in Black sehr cool fandst, Frederik. Äh, wärst du denn an ja. Bord für so einen Crossover dieser Art? Also wenn es wieder so an den Charakter der ersten beiden Men in Black Filme anknüpft, dann kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Wenn es aber falsch angegangen wird, dann ist es einfach nur so ein, so ein merkwürdiger Brei aus Men in Black und Jump Street und keiner weiß, wo das eigentlich ja. hin sollte ursprünglich. Also man kann damit viel falsch machen, aber wenn die es richtig anpacken, dann hat der, glaube ich, echt Potenzial. Ich werde mir auf jeden Fall im Kino ansehen, wenn er kommt. Ich glaube, das ist halt für Sony, wird das interessant, weil Sony ja immer noch auf der Suche nach einem großen Franchise für sich ist. Mhm.
1: Und das
0: bietet vielleicht mal wieder was für sie. Ich sehe gerade, 22 Jump Street hat weltweit 331 Millionen Dollar eingespielt. Also der war finanziell doch recht erfolgreich. Was hat er gekostet? Ähm, ungefähr 50 Millionen. <lacht> ja, könnte man erfolgreich nennen. Yep. <lacht> Ähm, Wie sieht das bei dir aus, Manuel? Wärst du an Bord für so einen Crossover von Jump Street und Men in Black?
1: Also dazu müsste ich mir vielleicht nochmal die Filme angucken von Jump Street. Die Men in Black-Filme habe ich relativ gut im Kopf. Ähm,
0: Also die Men in Black-Filme, das soll halt neu gestartet werden. Es wird halt relativ neu gerebootet, glaube ich, das ganze Universum. Oder sie sagen halt, sie spielen, nehmen halt einfach andere Agenten, aber ich glaube eher, dass sie es wirklich nochmal wirklich frisch angehen. Mit einem neuen Ton, auch der halt in das Jump Street-Universum so ein bisschen passt. Wobei ich es auch ganz nett finde irgendwie vielleicht so eine Agent-K-Statue in dem Hauptgebäude zu sehen. Oder so was. Ja, stimmt. Aber, naja, jetzt Cameos in der Richtung sind halt immer irgendwie erwünscht, wenn es nach mir geht. Ja, aber tendenziell schon. Ich finde, das ist halt so eine, so eine crazy Idee, dass das irgendwie schon wieder was hat. Das ist so verrückt, dass ich sage, okay, ich würde einfach gerne sehen, was daraus wird. Dem Ganzen einfach eine Chance geben, so einfach umzugucken, ob das das wird. Ja, also eine Chance hat es auf jeden Fall verdient. Ja, äh, soviel zu den Jump Street Filmen vielleicht erstmal. Ein äh, anderer großer äh, Buddy Cop Film, für mich jedenfalls, den ich immer noch als einen der besten, glaube ich, finde und ähm, da kann ich, glaube ich, Manuel auch wieder mit mir ins Boot holen, ist... Der ähm, Film von Edgar Wright, der zweite Film aus der Cornetto-Eiscreme-Trilogie, Hot Fuzz. Ach Gott. <lacht> oh Gott. Jetzt geht das wieder los.
1: Ja, es kommt, kommt sowas hier.
0: Also ich meine, Shaun of the Dead war ja der erste aus der Eiscreme-Trilogie sozusagen ähm, von 2004, Shaun of the Dead, und der war schon wirklich, wirklich gut, fand ich. Der hat das so gut get- äh, hingekriegt, ähm, so einen Zombie-Film zu parodieren und gleichzeitig selbst so einen Zombie-Film zu machen, der gut funktioniert und äh, viel Tiefe hat. Und der zweite Film aus der Trilogie, also Trilogie ist ja auch irgendwie eher sehr grob gefasst. Es geht ja eigentlich nur darum, dass die gleichen Macher, die gleichen Schauspieler involviert sind, die Hauptdarsteller. Und sie auch in jedem Film immer irgendwo Cornetto-Eiscreme <lacht> immer mal wieder präsentieren. Der zweite, also Hot Fast, kam 2007. Und ich habe den irgendwann mal auf DVD gesehen und meine Güte, ich habe mich so kaputt gelacht. Also ich finde Simon Peck und Nick Frost sind sowieso so ein tolles Gespannt. Ähm, die beiden funktionieren so super auf der, äh, auf der Leinenwand und egal, wie rum sie es drehen, auch weil jetzt, ähm, ob sie beide diese, diese Loser-Typen wie in Shaun of the Dead spielen oder halt wie bei Hot Fuzz, wo dann ähm, wo Simon Peck einfach mal diesen mega harten Draufgänger spielt oder so. Ich habe einfach unglaublich viel Spaß an diesem Film gehabt. Und bei Marvel sieht das wie aus. (lacht) (lacht) Ja, ähm. Ich muss nur gerade
1: nebenbei äh, noch äh, bei einer Freundin bei einem technischen Problem, deswegen gerade etwas abgelenkt.
0: Schön, dass wir alle so fokussiert sind.
1: (lacht) (lacht) Ja, sagt das Teenie, dass wenn sie Probleme mit ihrem PC hat, dass sie nicht mich anschreiben soll. (lacht) Ähm. Auf jeden Fall, ich mag diesen britischen Humor an sich und die beiden ja. machen das ja auch richtig schön immer wieder, so ein bisschen so aufgefrischt. Ähm, Hotfaz, hot, 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 ich, ich habe wenn ich das gucke, ich habe immer nur diese eine Szene auch immer wieder im Kopf, wenn ich nur daran denke, wo die Kirchturmspitze runterfällt oh ja. und von oben die Kirchturmspitze in diesen das Typen auch aufliegt. Und das ist, Ich finde das so schön. <lacht> Diese, ähm, diese Szene, die ist so surreal, aber auch so toll.
0: Ja. Edgar Wright, Also man merkt so in jedem dieser äh, Cornetto-Filme, dass Edgar Wright halt da so drin hängt. Er hat so einen ganz eigenen Stil vom Filmemachen. Äh, auch Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ist ja auch von ihm auch so wunderschön, mhm. diesen Stil irgendwie drin. Ja. Aber ähm, kennst du den Film, Fredrik? Ich habe ihn nicht gesehen, nee. Weißt du, um was es, es geht? Nicht. Auch nicht. Okay, also pass auf, es geht, um das nur kurz abzureißen, es geht um ähm, den Police Constable Nicholas Angel, von Simon Peck gespielt, der quasi am Anfang wird vorgestellt, er äh, lebt in London und arbeitet da als, als Constable und der ist ähm, der beste Kopf sozusagen in London und äh, buchtet so unglaublich viele Leute ein und äh, hängt sich halt immer so mega rein, hat kaum Privatleben seine, äh, seine Freundin macht dann irgendwann mit ihm Schluss, so ungefähr ähm, weil, er, weil er halt nur noch an seine Arbeit denkt und so weiter und er hatte irgendwann mal einen Unfall glaube ich, wo er von einem Weihnachtsmann angegriffen wurde während Weihnachten, der hat ihn mit einem Messer durch die Hand gestochen oder sowas. Und Naja, und auf jeden Fall, die Cops, am Anfang wird er dann quasi befördert, aber in irgend so, einem kleinen Kaff, in so ein kleines Kaff irgendwo so Dörfchen versetzt, weil die Cops das halt nicht so gerne mögen, dass er äh, die Quoten halt so mega hochsetzt und alle anderen so mega scheiße aussehen lässt in London von den Cops. Und dann versetzen sie ihn halt aufs Land, so gegen seinen Willen und dann landet er da. Und naja, auch wie das auf dem Land so ist, die, die Polizisten da sind alle ein bisschen, naja, ne, das sind alles Jungstreiche, wenn hier die Kinder irgendwas machen oder dann sind da so ein paar Kinder, die so irgendwo Graffiti ran machen, er schleppt die sofort dann ab und ab in den Knast, so am ersten Abend, Der arbeitet eigentlich noch nicht mal regulär da so ungefähr. Und ähm, ab wann arbeiten sie denn, also kommt er dann irgendwie am, am Gefängnis an und, die, und man sagt, so hast du noch eine Zelle bis morgen früh frei? Äh, ja, wer sind sie eigentlich? Äh, Sergeant Nicholas Angel. Okay, wie lange arbeiten sie schon hier? Ab morgen. So. Und oder auch so, so ein paar Jungen, die halt noch ein bisschen minderjährig sind und in den Pub sitzen, aber dann der Pubbesitzer halt sagt: Ja, mein Gott, dann ne? ist doch, sind doch, wir kennen die hier doch alle, ist doch kein Problem. ist halt so ein kleines Dörfchen. Und auf jeden Fall geht es dann darum, dass äh, er kriegt dann halt auch einen neuen Partner. Das ist dann der Sohn des ähm, des äh, Schiebs oder so aus der äh, Inspektor des Inspektors. Aus dem Örtchen. Ähm, und der ist halt so ein bisschen, also der Sohn ist halt so ein bisschen ist ein bisschen dick und hat halt große Fantasien so vom, vom, äh, sein und wie das so ist und so. Und er ist auch mega Filmfan und so. Und dann äh, geht's halt, irgendwann fragt er ihn dann halt so ständig aus: Haben Sie schon mal irgendwie, äh, eine Hochgeschwindigkeitsverfolgung gemacht mit einem Auto und sowas? Nein. Haben Sie schon mal irgendwie aus dem Auto geschossen? Nein. Haben Sie schon mal irgendwie, keine Ahnung, haben Sie schon mal auf Menschen geschossen? Ja, so <lacht> was. Und, ähm, naja, und dann fangen die beiden an, zusammen zu arbeiten und ähm, irgendwann finden sie dann die erste Leiche, glaube ich, irgendwo. Und auf jeden Fall geht es dann darum, dass diese, in diesem Örtchen quasi ähm, findet immer alle Jahre wieder so ein, kommt so ein, so ein so ein Gremium dadurch, so eine Jury, die halt das schönste Örtchen irgendwie bewertet oder sowas. Und irgendwie verschwinden jetzt immer mehr Leute und dieses, das Ganze kommt immer näher und ich will jetzt noch nicht das Ende weg, äh, vor, vorweg verraten, aber es ist so überdreht am Schluss, also es wird so gewalttätig, so, so richtig wie sie dann irgendwie sich in dieser Kleinstadt irgendwie so eine wie so eine Straßenschlacht liefern, so voll vollgepackt mit Waffen und Zeugs und dazu halt überdreht komisch und da mittendrin hast du halt immer wieder so Momente, wo du dich einfach wegschmeißt, weil es so wie gesagt, er ist so der mega ausgebildete Cop, der Nickel ist und er muss sich dann damit rumquälen irgendwie, dass dann jemand anruft und sagt, mein Schwan ist verschwunden. Und dann dann machen sie sich auf den Weg, den Schwan wieder einzufangen oder sowas. Es ist halt wirklich, wirklich gut gemacht. Also ich finde den sogar, glaube ich, noch ein bisschen besser als den Shaun of the Dead. Der war schon wirklich schön. Und auch wieder voll mit irgendwie tollen, gerade britischen Schauspielern. Das ist halt ein britischer Film. Ähm, aber auch voll mit britischen Schauspielern. Unter anderem Timothy Dalton, ähm, Mr. Simon Skinner. Und äh, The Hound spielt mit. Der Schauspieler. Aha, schön. Der spielt da so einen geistig zurückgebliebenen. Der kann man nur sagen. Ja, also ist das so ja, quasi. Okay. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Ah, gute Frage. <lacht> Ich meine, ich ich bin sicher, dass ich seinen Namen öfter schon gehört habe und gelesen habe, aber ich äh, glaube, ich ich brauche einen Moment, bis ich das gefunden habe. Ist uns auch nicht so dringend und wir können die ganze Sache später auscutten. Das geht schon. Ja, ähm, das wäre noch so ein ein Film, den ich sehr gut fand. Ich weiß nicht, hast du noch äh, was zu Hot Fuzz irgendwie, Manuel?
1: Nee, boah, fast jetzt so direkt nicht. Also es ist halt, ja, so ein schöner Badiko-Humor, gemischt mit britischem Humor, also was will man mehr, ne?
0: Ja, es ist halt, ich mag halt gerade dieses britische Humor zusammen mit halt so völlig überdreht, manchmal gewalttätig und ähm, trotzdem irgendwie immer mit so, mit so einem Zwinkern im Auge. Und wie gesagt, die eine Szene, die er von angesprochen hat, da geht es halt darum, dass so ein Reporter, der halt irgendwie was rausgefunden hat, hatte sich verabredet mit äh, Nikolas und, ähm, und seinem Kumpel, äh, seinem Kollegen und dann wollten die hat sich an der Kirche bei so einem Fest treffen und in dem Moment, wo die dann quasi um die Ecke kamen und ihn gesehen haben an der Kirche, stand oben jemand äh, auf der Kirche und hat so ein, so ein brüchiges Stück von äh, so einem so ein Kirchen, ja wie sagt man, Skulptur irgendwie, also es war einfach so, so, wie so ein kleines Kirchendach, so ein Dreieck an so einer äh, Feldsäule drauf, so dieses, diese obere Ecke einfach so runtergestoßen und dann fiel halt dieses Riesending runter und es hat diesen, dem Typ mit der Spitze halt voll in den Kopf und dann splatterte so der ganze Kopf weg und dann uh, taumelte der einfach und fiel dann um und das war echt so, wow, was habe ich da gerade gesehen, aber wie Manuel sagt, das ist halt so so real, du sitzt da und denkst so was denn, ist hier gerade passiert? <lacht> Naja, und also das, das macht den Film halt tatsächlich ziemlich ziemlich verrückt. Hm. Der
1: Schauspieler hat übrigens äh, Rory McCann. Ähm. Um Oder ich, bin ich jetzt hier gerade falsch? Ich nee.
0: glaube, da bist du falsch. <lacht> Nein. <lacht> Ist mir ganz sicher. Ähm. Ich Schwören könnte dass ich einen anderen Namen in, den, in der Verbindung gehört habe. Durch Zufall
1: würde der dann aber auch bei Game of Thrones mitspielen. Unter dem Synonym The Hound, aber ist okay.
0: <lacht> Rory McCann. Okay, nee, dann, dann glaube ich dir, schätze ich. ich also schätze er sieht ich.
1: zumindest so, so also aus. Und laut EMDB hat er bei Game of Thrones als The Hound gespielt.
0: Okay. Er könnte nein. hinkommen. Ich, ich, ich glaube dir. Ich glaube dir. Ah. <lacht> dann habe ich, hab ich jetzt wahrscheinlich irgendwelche Namen verwechselt.
1: Der spielt übrigens im nächsten Triple X ja. mit,
0: wie ich gerade gesehen habe. Rory McCann. Tatsache.
1: The Return of Xander Cage. Was? Oh Gott.
0: Ja, stimmt sich auch gerade. Ja, äh, das wäre noch mal so einer von den Hot Fuzz von den Großen der letzten Jahre. Ähm, habt ihr noch, fällt euch noch so spontan einer an? Den, aus der Richtung dieses Genres? Oh, so Cop, äh, also ich Cop? Einige, noch- einige. Ich habe noch einen auf jeden Fall, der in den letzten Jahren war und einen Klassiker, den auf jeden Fall, den, von dem ihr auf jeden Fall schon gehört habt, wenn ich sogar gesehen
1: Also für mich Klassiker ist immer noch, äh, stopp langsam, drei.
0: Den wollte ich schon sagen eigentlich, Klassiker. <lacht> der ist wirklich so, ich weiß nicht, sie haben es so gut geschafft, ähm, das Konzept von John McClane, der ja vor allem in den ersten zwei Filmen eigentlich immer nur dieser naja, dieser Lone Ranger irgendwie ist, der so völlig alleine auf sich gestellt ist, der eine Typ zur falschen Zeit am falschen Ort. Haben sie es geschafft, für den dritten Film das Ganze auf so ein gutes Buddy Cop-Feeling zu bringen? Der ist auch mit immer noch mein Lieblingsfilm von dem Ganzen. Also mit, mit dem ersten zusammen.
1: Ja, also der dritte, der der erste zieht ja er nicht als Buddy Cop in dem Fall, nee, nee, also der, der ist aber an sich auch- schön. Aber der, der dritte, der zählt da ja mit rein und ist da auch sehr schön, was das
0: angeht. Samuel L. Jackson bietet halt genauso das Gegenstück, was er braucht irgendwie in diesem Film. Fand ich. Also es war so genau dieses genau dieses Gegenstück, was man, mhm. äh, was John McClain halt nicht so hat manchmal, dieses bisschen durchdachter irgendwie an die Sachen rangehen oder so. Und ich bin auch immer noch so ein bisschen traurig, äh, dass der nicht noch mal aufgetaucht ist. Zeus hieß er. Also Zeus im Deutschen dann. Ja. Ähm, ich fand, weil ich, ich weiß, sie hatten damals gesagt, dass sie, naja, kurz bevor der Fünfte rauskam, ähm, äh, A Good day, day to Die Hard, oder wie auch immer der hieß. Oh Gott, war der Scheiße. <lacht> für den war ich sogar im Kino, für den Film. Naja, Jai Courtney. Ähm, auf jeden Fall kurz bevor der rauskam, hatten sie schon, hieß es schon, wir wollen noch einen sechsten, letzten Die Hard dann machen, wo die Idee, die so dann kursierte, war, dass John McClane quasi eingeladen wird nach Tokio in die Hauptzentrale von dem, von der Firma, die quasi im ersten Teil diesen Tower... Nakatomi Plaza. Nakatomi, genau. den, Der Nakatomi Plaza gehörte, dass er da eingeladen wurde, irgendwie zum 20. oder 25. Jubiläum oder sowas dieser Angelegenheit und so und dass da dann auch der von Samuel Jackson wieder mit auftaucht, der Zeus und die da dann wieder zusammenarbeiten und irgendwie wieder was passiert, sowas in die Richtung. Und das fand ich klang sehr cool, aber letztendlich haben sie diese Pläne jetzt ja fallen lassen und jetzt kommt Die Hard, Year One, wo er dass das Ganze dann in den 70ern oder sowas spielt, als John McClane gerade angefangen hat, Cop zu werden, mhm. was irgendwie die restlichen Filme völlig aushebelt, weil... Die Hard 1 sollte eigentlich die erste Geschichte sein, wo er so, naja, zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und jetzt kommt raus, dass er davor noch eine mega Hintergrundgeschichte oder sowas hatte. Naja, Ist eine andere Geschichte, will ich mich jetzt gar nicht weiter drüber aufregen. Auf jeden Fall, ähm, Die Hard 3, also Die Hard with a Vengeance, ähm, hatte nicht nur Samuel L. Jackson und äh, Bruce Willis in den Hauptrollen, sondern auch noch Jeremy Irons als den Bösen. Als Jack Gruber hieß er dann, glaube ich. Der Bruder von Hans Gruber aus dem ersten mhm. Und der war auch wirklich, wirklich gut, fand ich. Also ich meine, Jeremy Irons kann sowieso böse Leute sehr gut spielen. Und das hat da auch echt super hingehauen. Der war so creepy an vielen Stellen. Und da haben sie irgendwie das geschafft, ein ähnliches Konzept wie beim ersten Film zu machen, wo sie, der erste Film, da war ja dieser große Twist, dass die Terroristen, die in, dem, in dieses Gebäude eingedrungen sind, letztendlich ja keine wirklichen Terroristen waren, sondern eigentlich nur auf der Suche, oder eigentlich nur das ganze Gold, oder was es da war, ja, ja. halt dass die Reichtümer aus diesem Plaza klauen wollten. Und im dritten Teil war das ähnlich. Man hatte das Gefühl, dass das irgendwie so ein Wahnsinn ist, so ein Terrorist, der dann da die Stadt irgendwie mit Bomben in die Luft springen will. Und eigentlich wollte der nur sämtliche Goldreserven klauen aus der Stadt. Und er hat es geschafft letztendlich. Das fand ich halt ziemlich cool. Also den gucke ich auch immer und immer wieder gerne. Und als ich den das letzte Mal gesehen habe, ähm, letztes Jahr irgendwann im, äh, im, bei Netflix fand ich den noch so viel besser, als ich ihn das letzte Mal gefunden habe. Also als ich ihn vor Jahren mal das letzte Mal davor gesehen habe.
1: Ich mag den Film generell, auch wegen der Rätsel.
0: Ja, diese Schlüsseljagd durch die Stadt, das macht halt auch echt Spaß, da mitzugucken. Ja. Das mitzuvollziehen mit und so. Naja, irgendwie auch mitzurätseln an vielen Stellen. Gerade die Nummer mit dem mit den Behältern das ist halt so ein Klassiker geworden. Mhm.
1: Aber wenn du mit äh, Buddy Cop Movies und Samuel L. Jackson rangehst, äh, Loaded Weapon. Nicht Diesel Weapon, sondern ja, Loaded Weapon.
0: Das war ja, glaube ich, mehr so eine Persiflage da drauf.
1: Natürlich, das war so eine ich schöne hab den, Verarsche. Ich habe den
0: leider nicht gesehen, okay. aber muss ich mir mal anschauen. Eine
1: richtig schöne Parodie auf alles. Du erkennst so viele Klassiker da drin. Ne? Aber da hast auch entsprechend den Kopf. Äh, natürlich wird, wird da dieses, auch dieses Buddy Cop Movie Genre mhm. mit äh, Hobbs genommen. Der, der gute und also der andere total verlotterte. Oh, naja, richtig naja. schön. Ja, Aber hier, ja.
0: Da kann man ja gleich sagen, Lethal Weapon sind ja auch so Filme, die irgendwie Maßstäbe gesetzt haben. Also auch halt von Shane Black geschrieben, der hat halt so ein Händchen für diese ähm, Cop dinger ähm, Was du ja schon sagst, irgendwie auch bei Loaded Weapon, so dieses Aufeinanderprallen dieser völlig unterschiedlichen Cops, gerade dann irgendwie ein schwarzer und ein weißer, mm. <lacht> wie so oft. Ähm, da waren es ja dann im Original Mel Gibson und da, äh, Glover, glaube ich, hieß er mit Nachnamen? Danny Glover? Ja, ja Glover, Danny, Danny, Glover. Danny Glover. Ich wollte gerade Donald sagen, aber Donald Glover ist der von Troy aus Community, der Schauspieler. Die ähm, Verwandt? Ich glaube dich. Also ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube dich. Nur weil die Glover beide heißen und schwarz sind, müssen die, glaube ich, nicht miteinander verwandt <lacht> sein. Alle Schwarzen kennen sich. Das weiß man doch. <lacht> Das Sch- schwarz man <lacht> Oh, jetzt wird's sie gemein. Sing. Oh Gott. Ähm, vielleicht schneide ich das noch raus. So einiges dieses Mal, ne? Neues geht. Eine Pause werde ich nachher noch rausschneiden. Nur eine? Oder zwei. Mal gucken. Äh, mein, ganzes, mein ganzes Gerede von wegen, naja, egal, weiter. Ähm, ja, Lethal Weapon. Also, da gab es auch so viele Momente, die so wirklich hängen geblieben sind bei mir. Also, um, am besten immer noch eigentlich die Szene, wie dann äh, Rix war, glaube ich. Ach, wer war denn Rix von Band? Ich glaube, Riggs war Mel Gibson. Und Murter war äh, Danny Glovers Charakter und als Murter, glaube ja. ich, auf, auf dem Klo saß und die Bombe unter dem Klo war und Mel <lacht> Gibson dann bei ihm Riggs dann reinkam, um ihn irgendwie von, vom Klo runterzukriegen. Wenn er aufsteht, geht, fliegt die Bombe in die Luft so ungefähr. Und er ihn dann versucht hat, irgendwie dann dazu zu bewegen, aufzustehen oder die Bombe zu entschärfen oder so Diese Szene ist so witzig gemacht. Also man schmeißt sich einfach weg. Und ähm, ja, Joe Pesci spielte dann ab dem zweiten Film noch in den Dingern mit. Der war auch immer richtig witzig. Der hat ja auch so diese, diese Attitüde von naja, sehr, sehr schnell redenden, so ein bisschen nervigen und äh, Gangster irgendwie so. Ähm, Joe Pesci ist der von von Kevin allein zu Hause, der eine von den Bösen, ah, der okay. kleinere. Ähm, und im vierten Film war dann Jet Li, glaube ich, dabei. Und ein, also da gab es auch so richtig schöne, ähm, bei die wappen so richtig schöne ähm, One-Liner. Der war, die waren so voll mit One-Linern, diese Filme. Und einer ist immer hängen geblieben, ich glaube, am Ende vom zweiten war das, wo sie ähm, auf der Suche nach dem Bösen waren, wo sie dann rausgestellt hat, das war irgendwie so ein Diplomat der halt aus einem anderen Land irgendwo kam und der hatte so diplomatische Immunität hat sich da hinter mal versteckt und dann war halt so dieses, am Schluss, wie dann sie irgendwie diesen Endkampf hatten mit diesen Gangstern und der Typ war dann irgendwie mitten da drinne und dann blieb der übrig und, und äh, Danny Glover stellte sich mit der Knarre ihm gegenüber und der guckt dann äh, diplomatische Immunität, ich hab diplomatische Immunität und dann sagt er irgendwie sowas wie it's just been revoked genau, <lacht> genau und dann knallt er ihn halt ab so. das sind halt die haben halt echt Maßstäbe gesetzt, die Filme Und das war die Zeit, wo Mel Gibson noch äh, noch ein Hollywood-Liebling war und nicht durchgeknallt und äh, rassistisch. (lacht) Naja. Ähm, Ansonsten, ein Film, den ich noch einwerfen wollte, war Die etwas anderen Cops. Von 2011, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Meine Güte, habe ich bei dem Film gelacht. Also der Film setzt halt mehr wieder auf Humor und ist mit ähm, Will Ferrell und Mark Warburg in den Hauptrollen. Und die beiden spielen halt, also wie so üb- üblich in diesem Film, immer ein sehr, sehr ungleiches Cop-Duo. Ähm, aber eigentlich zu Beginn des Films sind die beiden eigentlich sowieso nicht die Stars des Reviers. Also da gibt es halt ein Cop-Duo, das halt so die typischen, naja, so die Draufgänger-Cops sind, nämlich von Samuel L. Jackson und auch wieder Dwayne The Rock Johnson spielt, diese beiden. Und. Naja, nachdem die dann, also die, es wird dann sehr schnell etabliert in dem Film, dass die so die Helden des ganzen äh, Reviers sind und sich irgendwie alle alle mal freuen, wenn die beiden dann auftauchen und irgendwie auf ihre Partys eingeladen werden oder sowas und die beiden aber auch so völlig abgehoben sind. Also ich liebe diese Szene, der Film geht, glaube ich, schon los mit so einer Verfolgungsjagd und dann äh, siehst du halt, deshalb, also der Film heißt auch im Original äh, The Other Guys. Weil es halt genau darum geht, du siehst halt diese Verfolgungsjagd und dieses, diesen Einsatz dieser beiden Cops, wie sie dann da irgendwie ihr Leben aufs Spiel setzen, und irgendwie mit dem Auto äh, so voll in so einen Bus reinfliegen oder sowas um dabei irgendwie die Bösen ausnocken und dann Samuel Jackson aus dem Auto guckt und sagt irgendwie sowas wie: Kann mal einer, jemand er, kann jemand mal die Scheiße gerade noch mal gut gegangen Nummer anwählen oder sowas? <lacht> Und ähm, naja, dann kommen die wieder ins Revier und dann ist es halt so ein, wenn dann auch sowas kommt wie dies ist aber nicht ihre Geschichte, denn es gibt noch die anderen Typen und dann geht es halt um die anderen beiden Typen. Also, und wie, sie, wie gesagt, wie dann die beiden da ins Revier kommen und so von wegen Samuel Jackson dann alle jubeln und Sam dann so, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Also wir wollen nur sagen... Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich, nur weil äh, irgendwie, keine Ahnung, der, die ganzen Verfolgungsjagen, die ganze Action, die wir haben, der ganze ungewollte Sex, den wir nicht haben wollen, <lacht> so was, aber den wir trotzdem kriegen mit heißem Londinen und sowas. Ähm, das ist alles nur möglich, weil ihr unseren ganzen Sch- diese ganzen scheiß Papierarbeit und sowas alles macht und dann Will Ferrell halt aufsteht, der sowieso so dieser Schreibtisch-Hengst war in dem ganzen Revier und dann sowas meint wie, ja, das machen wir echt gerne, also kein Problem. Hey, 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 du hältst die Fresse, okay? Du redest erst, <lacht> wenn ich dir sage. Wenn ich dich reden hören will, dann schiebe ich dir meine Hand in den Arsch und benutze Ganz als Handpuppe. So. Also es wird so richtig etabliert, dass, dass die beiden so, die Megacops sind und dann irgendeinem Einsatz, so am Anfang des Films, jagen sie dann wieder hinter irgendwem hinterher und über so ein Hausdach und die Typen seilen sich dann über so ein, so ein Drahtseil ab an, auf dem Boden und schneiden dann das Seil durch und die beiden stehen dann auf diesem Dach und sehen die da unten weglaufen und dann guck, gucken die sich bloß an und meinen so, teil die Bäume an. Und dann siehst du so ein Zeitnüber und so so richtig schöner Musik von den äh, von den Foo Fighters, My Hero, wie sie dann so immer tiefer fliegen und dann irgendwann so pff, aufklatschen und halt dann ist der nächste Schnitt auf der Beerdigung der beiden und dann so ja keiner wusste so recht, warum sie eigentlich vom Dach gesprungen sind und naja und dann versucht halt Mark Wahlberg diese neue Position einzunehmen, dieser dieses Duo Cops, äh, dieses Cop Duos, was da jetzt frei geworden ist, zusammen mit Will Ferrell, dann, den er naja mehr oder weniger zwangsläufig jetzt seinen neuen Partner dann hat Die beiden kommen halt auch so überhaupt nicht miteinander klar und da wird wieder klar, dass Will Ferrell auch einfach so unglaublich komödiantisches Talent für sowas hat. Der kann so unglaublich gut Szenen da rausholen und stehlen und gerade als auch so ein bisschen out of character dieser schreibtisch so dieser eigentlich sehr, sehr ruhige und und der eigentlich nichts mit Action am am Hut haben will und trotzdem irgendwie immer wieder da reingezogen wird und auch überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Ich kann den Film echt nur jedem empfehlen. Ich gucke den immer und immer wieder gerne. Einfach witzig. Ein Film, gerade noch der dieses Jahr noch rauskam, wo wir vorhin schon mal kurz angerissen hatten, das wäre noch was für Manuel. Äh, Zootopia. Also ich meine, das ist auch ein ziemlicher Buddy-Cop-Movie.
1: So, äh, ja. Ja, doch. Schon in gewisser Hinsicht.
0: Naja, die Hauptcharakterin ist ein Cop und sie muss sich mit einem... Mit Gauner zusammenschließen, um... Ja, wenn du so runterbrichst, dann schon. Könnte man auch mit Nemo als Bodycoppen. <lacht> er ist auf der
1: Suche nach etwas Mysteriöses und sie ist einfach nur verpeilt. Mal ist
0: kein Cop. <lacht> Tja, naja, der Sheriff-Part wäre ja erfüllt. Coral! Coral! <lacht> Ja, für die Walking Dead Zuschauer. (lacht) Hint, hint. Okay. Ja, also ich kann nur sagen, ich hatte Zootopia war einer der schönsten Animationsfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also wahrscheinlich nur noch neben Inside Out. Ansonsten kommt da so nichts weiter ran. Also ich fand den besser als
1: Frozen. Wenn wenn du du Sachen willst, also kommt doch, wenn du schön äh, Animationsfilme jetzt definierst. Also meine, Im Gesamtpaket oder einfach nur, weil es so schöne Unterhaltung war, einfach was Gutes, was Tolles? Nee, ich meine so? mein schon
0: ein Film in seinem Gesamt in seiner Gesamterscheinung. Also ich fand in dem Film nicht nur die Animation war gut, aber ich fand so, davon ab hat das Ding als Film einfach gut funktioniert. Ich, es gab Verwendungen, die, äh, nicht sehr, die für mich nicht sehr vorhersehbar waren. Äh, der Film hatte eine wunderschöne Botschaft hinter sich stehen, die so viel über Toleranz und... Äh, ja, miteinander irgendwie ausgesagt haben und auch wenn das alles in der Tierwelt spielt, konnte man so viel für sich selbst, fand ich daraus mitnehmen. Ähm ich fand den Film einfach an sich von vorn bis hinten gut gemacht.
1: Ja, dann ist dann schon, aber ich muss jetzt, ich sage jetzt mal beispielsweise, ich habe jetzt relativ spät, jetzt erst Ende letzten Jahres, das Sterben der Glühwürmchen gesehen. Der Film ist an sich jetzt aber auch schon älter. Aber ja. da kommen die beiden Filme beim besten Willen nicht ansatzweise ran.
0: Naja, ich habe ich hab von den Miyazaki-Filmen noch nichts weiter gesehen. Also, weiß ich jetzt, kann ich... Ich habe davon bisher bloß mein Nachbar Totoro gesehen und den fand ich wirklich schlecht. Muss ich oder ja, sein, dann ich schau dir mal
1: gute Filme an von Das glaube ich,
0: ja, ah, natürlich. Das glaube ich. Aber ich meine, das ist ja auch ein völlig anderes Genre. So Würde äh. man behaupten, dass diese... Dass, äh, dass, äh, wie heißt das? Das Sterben der Glühwürmchen. Ja. Ähm, ich glaube, dass das ja vom Genre bis was anderes ist als, und vom Ton her auch was anderes darstellt, als das, was Zootopia macht.
1: Es ist das eine auf Comedy gemacht, also eher zum Lachen, deswegen fragte ich ja, wie. Ähm, Das andere hat schon einen ernsteren Hintergrund, natürlich, entsprechend. Wenn du du das rauslässt, dann ist es immer noch ein Animationsfilm, wenn du so willst.
0: Naja, ich bewerte jetzt, also ich meine halt, ich möchte nicht einfach nur die Animation bewerten, sondern halt das Gesamtbild und was der Film halt versucht hat. Also ich meine, für mich hat genau das, was der Film machen wollte, hat für mich halt funktioniert. Also ich, zum Beispiel ein ander, anderes Beispiel ist sowas wie äh, Big Hero 6, also Baymax, hieß glaube ich, glaub ich, einfach nur. War so ein Film, der sah cool aus und hatte coole Momente und so. Aber im Großen und Ganzen hatte der Film für mich nicht das erreicht, was er, glaube ich, selbst machen wollte. Also, das hatte halt einen Grund, warum der Film im Original eigentlich Big Hero 6 heißt und nicht Baymax und Hero. Weil das war der Film für mich eigentlich, als ich den gesehen habe. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso, wann sind die alle auf einmal dicke Freunde geworden? Das haben wir nicht gesehen auf, dem, auf on-screen. Das war einfach alles so und Wischiwaschi weg. Und wir hatten irgendwie kaum Zeit, uns mit den anderen vier Leuten vertraut zu machen. Auf einmal waren die alle schon Helden. Und das war das, wo ich das Gefühl hatte, der Film hat in sich nicht das geschafft, was er eigentlich machen wollte. Wohingegen bei Zootopia ich das Gefühl hatte, dass er genau das, was er auch erreichen wollte, genau das hat er auch geschafft. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das bei dem Miyazaki-Film nicht so ist. Also äh, beim Gott nicht. Das, ich habe die nicht gesehen, kann ich nicht einschätzen. Und man hört eigentlich immer nur Gutes über Miyazaki-Filme. Also wird das wahrscheinlich auch da sehr gut sein. Ähm, wie gesagt, nur als in sich geschlossen fand ich Zootopia einfach sehr, sehr schön. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte.
1: Ja, da, da gehe ich mit.
0: Aber Habe ich ja. nicht gesehen, aber ich habe bisher nur Gutes gehört. Also ist auf meiner Liste. Kann ich nur erklären. Das ist so, Disney ist momentan an dem Punkt, wo sie Pixar eigentlich gar nicht mehr brauchen, um gute Animationsfilme zu machen. War denn ähm, alles steht Kopf auch mit Pixar? Der war mit oder? Pixar. Ah, ja. Aber Frozen war nicht, äh, Ralf Reichts war auch nicht. Auch wirklich schöner Film Ralf Reichts. Da habe ich auch fast geweint am Schluss, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ähm, und äh, Rapunzel war auch nicht äh, mit Pixar. Nein, oh, habe ich gesehen. Also ja, Disney fängt gerade so an, auch auf ihrem animierten Gebiet, weil, also ich meine, sie machen ja kaum noch handgezeichnete Filme, also animiert ist ja nun mal das momentane. Ja. Aber das ist irgendwie witzig, früher gab es halt nur Disney-Filme, also so 2D-animiert und Disney-Pixar, das waren halt die ganzen 3D-animierten Sachen und irgendwann hat Disney einfach gesagt, okay, wir machen unsere eigenen 3D-animierten Sachen und jetzt gibt es beides, naja. Aber ja, den Film fand ich vor allem auch sehr lustig. Wie gesagt, Zootopia, der hatte auch echt viele Momente und auch eine wunderschöne Breaking Bad-Anspielung da drin. Ah,
1: ja, okay. die eigentlich nicht wirklich unauffällig war. Die war wirklich sehr auffällig sogar. Also es
0: geht darum, ähm, <lacht> sie sind nachher auf der Suche nach so einer gewissen Substanz und ähm, verfolgen das dann zurück und landen dann in so einem U-Bahn-Schacht oder sowas, wo dann ein so ein Waggon steht. Und in diesem Waggon versteckt sich dann die, äh, die Polizistin, weil also sie findet das Zeug da drin, äh, was halt auch lauter so blaue Blüten sind. Sieht schon so schön aus und dann versteckt sie sich halt, weil dann irgendwer von draußen reinkommt. Und dann kommt so ein Villa rein, angezogen mit so einem kompletten gelben äh, Overall. Und ähm, da denkst du schon so, warte, dieses ganze blaue Zeug, der Typ mit dem blauen Overall so. Gelbe Overall
1: mit, mit, mit Gasmaske auch noch sogar auf. So wie der die, die auf der hochschiebt der, ja hochschiebt nachher noch.
0: Und dann kriegt er einen Anruf und dann geht er irgendwie ans Telefon und man sagt sich, ja, 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 wie die anderen sind gerade unterwegs ja, ja, äh, Walter und Jesse sind bloß, äh, sind bloß noch Kaffee holen oder sowas. Und dann klopft es halt an der Tür und dann sagt halt irgendwie, was bist du da drin? Und das ist halt auch der Synchronsprecher von, also im Deutschen jedenfalls, der auch im Deutschen Walter White spricht, sagt dann irgendwie sowas wie äh, hey, bist, bist du drin oder sowas? Keine Ahnung, wir sind hier, wir sind zurück oder sowas. Wow. Halt so, da frage ich äh, mich jetzt noch vom Original Brian Cranston. diesen Das halt habe ich mich nochmal. auch gefragt. <lacht> habe ich noch nicht nachgeguckt. Ähm, Aber cool. Hm. Ja, ich bin ein ich Fan der Serie, riesen Fan von Breaking Bad. Schön, dass es so noch seine Wege findet in aktuelle Filme. Ja, auf jeden Fall. Also das war nicht sehr subtil, aber sehr, sehr witzig. Darf ruhig in your face sein. Ja. <lacht> ja ähm, das, wie gesagt, mit äh, Zootopia, glaube ich, war das jetzt so der letzte große Film. Äh, einer fällt mir noch gerade so spontan ein. Starsky und Hutch mit Ben Stiller und Owen Wilson. Und Snoop Dogg hat mitgespielt als Huggy bär Und ähm, Vince Vaughn war, glaube ich, noch dabei. Der war der Böse. Und der war auch eigentlich ganz witzig, der Film. An den kann ich mich noch erinnern. Das war auch ein schön, auch so in den 70ern angesiedelt. War ja letztendlich auch ein Film über eine Serie aus den 70ern. Starsky und Hutch, Auch ungleich ein cop Und ähm, eine Szene, die gerade hängen geblieben ist bei mir, wo sie auch auf der Suche sind nach Koks, glaube ich, was neu so eine neue Koksmarke sozusagen, die auf den Markt gelandet ist und ähm, dann finden sie dieses Zeug und geben das dann dem Chief und der Chief sagt, naja, wir haben das überprüfen lassen, das ist einfach nur Süßstoff. Und äh, wie das ist, nur Süßstoff. Und wie sich dann nachher herausstellt, ist halt, haben die äh, Drogenbosse so eine neue Koksvariante entwickelt, die halt von, von dem üblichen Test nicht erkannt wird. Und dann nimmt äh, Starsky das Zeug einfach mit in die ist das, glaube ich, einer von den beiden nimmt das Zeug einfach mit nach Hause dann, weil er hat das ja und äh, kippt sich das dann abends in den Kaffee und dann hat, schiebt er halt mega den Trip so, weil er halt dann voll auf Koks ist und, naja dann sieht er so, also zum einen sah er dann so, so kleine Zeichentrickvögel fliegen und dann waren sie nachher auf irgendeinem so, so ein Disco-Battle, wo sie sich dann alle gegenseitig antanzen und sowas, dann fordert er so einen Typen mal raus und tanzt gegen den und als dann der andere gewinnt, holt er, wo die Knarre raus und so er ist halt voll auf, voll auf Koks auf naja, aber auch ein schöner Film. mit Touch, kann ich nur empfehlen. Einer der gut, besseren Ben Stiller Filme. Ja. Ähm, Gibt es eurer, von eurer Seite noch was? Oder haben wir erstmal die großen Sachen abgearbeitet?
1: Ich glaube, die sind für alle durch mittlerweile.
0: Ja, Also, da, ich glaube, da wären jetzt auch keine weiteren Body Cop Filme, die ich gesehen hätte.
1: Naja, also schon ich Showtime durch, ja noch kurz. Aber wäre noch einer... Also, Welcher? So. Showtime.
0: Achso. Ja, den habe ich leider nicht gesehen, aber wenn du willst, kannst du gerne noch was darüber...
1: Nö. Ich gehe geh jetzt noch durch, welche mir da überhaupt noch einfallen. Was ich noch, noch angesprochen hatte, war ja Rest in Peace Department, ja. der geht ja auch in die Richtung.
0: Ja, der soll aber tatsächlich nicht sehr gut gewesen sein, war den, was auch ich nicht. gehört habe. Also Das ist so das Ryan Reynolds Problem, habe ich immer das Gefühl. Der ist auch ein guter Schauspieler, aber wählt sich auch oft so Rollen, die irgendwie im Film sind. Ja. Naja, jetzt das, ist er erst ihn. Er ich wollte gerade sagen, ja, jetzt hat er erst mal ausgesagt. Naja. Ähm, willst du noch was zu Man in Black sagen, kurz? irgendwie? Also ich finde zwar, Man in Black ist für mich mehr so ein Sci-Fi-Film als wirklich Body Cop, aber man kann es auch in die Richtung deuten. Hat so Body Cop-Elemente, auf ja. jeden Fall. Also ja, diese, das schon, ja. dieses das Zusammenspiel von, von Jay und Kay. Der Alte im, und der Junge, so die genau, zusammenarbeiten müssen. Ja, das, das ist ein Element, das ohne dass der Film einfach die die ersten beiden Filme zumindest nicht wirklich funktionieren. Das gehört dazu, das geht nicht ohne. Allerdings, ja, es ist, es ist halt so ein Mix aus Body Cop und Sci-Fi, wie du schon meintest. Daher, es ist es vielleicht auch, deswegen meinte ich, es ist nicht unbedingt einfach, das zu kombinieren mit dem Universum von, von 21 und 22 Jump Street. Naja, sie könnten es hinkriegen. Ja. Eben weil sich diese Filme nicht so ernst nehmen könnte, könnte man es machen, aber es muss wirklich richtig angegangen werden. Ja, also ich mochte den ersten MIB-Film sehr gerne. Den zweiten mochte ich damals sehr gerne, als er rauskam, aber da war das so: mit jedem Mal, den ich den jetzt immer wieder geguckt habe, fand ich ihn immer ein bisschen lascher irgendwie. Und so ein bisschen mehr, also hatte ich so ein bisschen mehr das Gefühl, das ist einfach so ein: wir versuchen Teil 1 nochmal irgendwie auf die Beine zu stellen. Für mich. Ja, also, das war ja auch gut. Also, ja. ich sage nicht, zwei war nicht schlecht, er hat bloß so für mich ein bisschen nachgelassen von Mal zu Mal, den ich ihn immer noch mal gesehen habe, weil ich immer das Gefühl hatte, es war vieles einfach nur nochmal Teil 1 auf ein bisschen anders gemacht. Wir haben halt Kay wieder zurückgeholt und dann eigentlich dasselbe Konzept wie auf 1 ein bisschen gehabt. Ja, gut, aber okay, es ist schon eine Weile her, dass ich die Filme gesehen habe, aber also ich fand, die standen schon jeder für sich allein. Und das schon, das wollte ich jetzt nicht sagen, ich meinte nur so Viele Elemente, die ich im zweiten Film gesehen habe, haben mich an Elemente aus dem ersten Film erinnert. Ja, gut, okay. Das war nur, wo ich das... Also, wie gesagt, als ich die das erste Mal gesehen habe, fand ich die auch echt gut. Also, ich finde den auch immer noch gut, den zweiten Film. Nur finde ich ihn nicht mehr ganz so gut, wenn ich ihn jetzt nochmal schaue, weil ich immer denke, ich merke halt klar, dass sie irgendwie einfach Film 1 so als Blaupause hatten und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie einen zweiten, oder wir wollen einen zweiten Film machen und eigentlich so ziemlich das ähnliche Konzept rumlegen. Ja, okay, gut. Also, aber davon ab war wieder immer die Chemie zwischen Jay und Kay war einfach toll. So. Ich fand's auch ehrlich gesagt ganz gut, dass die das, was im ersten Film funktioniert hat, nochmal verwendet haben, dass die das erkannt haben und nochmal genutzt haben. Ja. Andere Franchises wie Pirates of the Caribbean haben das ja verzweifelt versucht, mehrfach und nicht hingekriegt. Ja. Aber, Aber die ja. haben auch zu verkrampft versucht, irgendwie Mythologie in ihr Universum zu stoppen. Das war genau das Problem. Die haben nicht erkannt, was am ersten Film eigentlich so gut ja. war. Tja. so viel <lacht> zu Men in Black. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Panel heute. Es war wieder eine sehr schöne Zeit, das Ganze diskutieren hier. Und endlich einmal Nice Guys und auch Central Intelligence nochmal besprechen zu können, so ein bisschen. Hoffentlich geht noch wer in Nice Guys rein. Tut uns den Gefallen. Tut Shane Black und äh, Ryan Gosling und Russell Crowe, obwohl die, den beiden tut das nichts mehr, die haben ihr (lacht) Video gekriegt. Aber tut Shane Black den Gefallen. Ähm, Ja, Danke an Frederik. Danke an Manuel Nummer (lacht) 2. Du hast deinen Job heute sehr gut gemacht, äh, Manuel. Ähm, Mal schauen, ob wir vielleicht nochmal irgendwann äh, das Quartett vollkriegen und zwei Manuels im Panel haben. Das wäre echt cool. Mal schauen, was für ein Thema sich dann anbietet. Ja. Ich war Johannes Clan. Ich bin Johannes Clan. Ich bleibe Johannes Clan. (lacht) Und wie schön, dass noch jemand zugehört hat. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Auf Wieder, bye, bye.